0: Werkstattgespräche, der
1: Macher-Podcast. Ich sitze bei Jonas Becker und Tim Bergmann. Die beiden haben ein Haus gebaut und zwar an einem Waldsee in einem Sumpf in Finnland. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Was für ein Haus? Ein Holzhaus, also ein Sommerhaus, ein mhm. Ferienhaus für uns beide
2: und quasi so eine Absteige ein Absteiger aus dem Alltag
1: eine Absteige. Ähm, anständige Kinder gehen Zelten oder irgendwie sowas. Warum baut ihr euch direkt
0: ein Haus? Ich glaube, es ist eher so eine Idee gewesen von unserem Studium, dass wir gesagt haben, wir beide studieren Architektur und Stadtplanung, beziehungsweise eins von beiden und wir sind ähm, interessiert gewesen, die Theorie in die Praxis umzusetzen und das war für uns so ein Punkt zu sagen, während eines Urlaubs in Finnland, warum das nicht mal versuchen und versuchen das zu, was wir gelernt haben, umzusetzen. Und dieser Umsetzungs Prozess war für uns eigentlich auch das Interessante, nicht unbedingt ein Haus zu haben, sondern zu lernen und auch zusammen etwas zu schaffen, zu produzieren und auch zu entwickeln und diesen Prozess auch
1: auszuleben. Ist das dann gleichzeitig auch so was wie Diplom? Nee, gibt es heute nicht mehr Masterarbeit, Bachelorarbeit oder sowas? Ach, Bachelorarbeit,
0: also, komm, ja, nein, eigentlich
2: nicht so richtig. Also es gibt Bachelorarbeit. <lacht> habe ich schon mal gehört. <lacht> mal gucken, wann das kommt. Ich habe heute nee. noch
1: eine Studie über Prokrastination gelesen. <lacht>
2: <lacht> um, nee, also wir haben halt quasi einen theoretischen Entwurf haben wir in der Uni eingepettet, eingebettet, dass wir einfach Zeit hatten, ein halbes, halbes Jahr lang uns Gedanken zu machen, wie wir das Haus planen und bauen wollen. Und gebaut haben wir es eigentlich aus eigener Tasche und halt ohne Uni, also keine Ahnung. Es um, ist halt irgendwie schwer, halt dann auch private Projekte natürlich in die Uni einzubinden, weil es einfach privat ist und also kein Mehrwert hat. An
1: Institut gründen. Ja. <lacht> <lacht>
2: um, aber es war uns eigentlich auch nicht so wichtig, weil irgendwie wir wollten halt irgendwie möglichst unabhängig bei der ganzen Sache sein und
0: eigentlich am Anfang wollten wir nicht unabhängig sein. Wir waren schon daran interessiert, mit dem Professor etwas zu entwickeln. Wir waren darauf basiert, ähm, natürlich erst in die Praxis umzusetzen und nicht einen fiktiven Entwurf zu machen, der nicht möglich ist. Ähm, aber es hat sich dann langsam entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen es selber, reichen dann auch sozusagen beim Bauamt die Anträge ein und waren dann gar nicht mehr unter Kontrolle der Universität. Und dann, Ich glaube, wir haben ein Jahr später erst unsere Abgaben erst gemacht für die Uni und haben dann 15 Credits bekommen von daher das war
3: <lacht> mit Kanonen auf mit Kanonen auf
1: Spatzen geschossen ja, genau, also ein halbes Jahr habt ihr geplant, wie lange habt ihr gebaut? Ab der Idee, wann stand das Haus?
2: Na, Die Idee war eigentlich, das ganze Ding in einem Sommer hochzuziehen. Okay, eigentlich. Und also stand. es
3: also, das das stand, stand nach einem <lacht>
2: Sommer und es war auch dicht nach einem Sommer. Das, das war die Leistung. Also es war so quasi unser Minimalziel auch so damals. Mhm. Wir haben so irgendwie gesagt, was optimal wäre und minimal und das haben wir erreicht, das Minimalziel, aber am Ende... Waren es dann doch vier Sommer, an denen wir <lacht> gearbeitet haben. Mehr
0: oder weniger, neben Bachelorarbeit,
3: ähm, neben Masterarbeit. Genau. Und die
2: Sommer wurden auch immer kürzer. Also das erste Jahr waren wir halt fünf Monate da. Ja, haben wir im Mai angefangen und vor Mai geht halt eh nichts in Finnland, da ist es halt eh kalt. Also wir haben wirklich bei, wir haben bei Schneefall angefangen zu arbeiten. Und ähm, dann Anfang Oktober aufgehört das erste Jahr und dann wurde es halt immer kürzer. Also am Ende, jetzt zum Beispiel letztes Jahr, als wir die letzte Bauabnahme hatten, waren wir anderthalb Monate nur noch da und. Um, haben es dann endlich mal geschafft. Und
0: es liegt halt auch daran. Ich weiß nicht
2: dass gar nicht, wie viel, wie viel sind es insgesamt? Sorry. Um, wie viel sind es insgesamt? Elf ich Monate oder sowas? Ich würde sagen,
0: zehn Monate haben wir letztendlich dran gebaut, weil wir Unterbrechungen hatten. Ja. Wir mussten ja auch Prüfungen machen. Wir haben unser Masterstudium. Wir arbeiten parallel. Ähm, man hat natürlich Sachen unterschätzt, also dass wir beide ungelernt sind. Wir haben beide <lacht> keinerlei Vorpraxis gehabt. Also noch Ihnen haben Hammer in der Hand gehabt? oder? Ja, doch, das schon, das schon, aber wir sind halt äh, nicht gelernte Zimmermänner. Ja. Und ähm, hinzu kommt, dass das Grundstück halt auf einem Sumpfgebiet ist, was schwer zu erreichen ist. Es gibt keine Straße, die dorthin führt. Wir mussten einen Steg bauen, der 200 Meter durch den Wald führt.
1: Ihr habt einen 200 Meter langen Steg durch den Wald ja. gebaut. Habt ihr dafür auch was roden müssen?
0: Ja, auf jeden Fall. Habt wir Ihr das?
1: das ihr seid mit der Kettensäge in Finnland durch den Wald habt gerodet und dann da einen Steg hingebaut? Genau, ja. also
2: wir haben uns halt erstmal, als wir da waren, haben wir uns überlegt, wo, wo soll der Steg langlaufen
0: und dann halt wirklich so überlegt, so da lang. Es ist das ja auch ist hügelig. Das Beste und dann. Es wo ist machend. auch noch hügelig. Ja, okay. okay. Also es, ist ja, es kommen auch Bäche, die, mhm. wo man rüberkommen muss. Ähm, und da ist halt das Sumpfgebiet, wo
2: man halt auch nicht, nicht mal stehen kann beim Arbeiten. Das war dann auch so ein Sondern?
0: Na halt so wie in Venedig, halt irgendwie so vor für Fall, immer voran. <lacht> ja, es halt, man hat am Tag 20 Meter geschafft, wenn man Glück hatte. Die die Fehler wir haben Bäume gefällt, beziehungsweise ähm, hatten auch schon Material von an umliegenden Höfen. Mhm. Man muss ja sagen, es gibt das Baugebiet, wo wir jetzt sind, wo unser Sommerhaus steht, das ist entfernt ungefähr 3,5 Kilometer von dem ehemaligen Haus von Tims Eltern. Das ist der Bezug, dass Tims Eltern, Großeltern, Großeltern mhm dort groß geworden sind. Wir haben die Möglichkeit bekommen, dort zu wohnen und auch die Möglichkeit, das Grundstück zu pachten, dann dorthin zu gehen und dort letztendlich sozusagen das Sommerhaus zu planen. Das um ist ja bauen. fast schon
1: schade. Eigentlich müsstet ihr euch noch irgendeine Geschichte ausdenken, warum ihr ausgerechnet in Finnland ausgerechnet da hinbauen wolltet mhm. und wie die Re lokale Regierung reagiert hat oder sowas.
0: nee naja, es hat niemand anderes bisher versucht, auf diesem Sumpfsee. zu sein. <lacht> naja, es ist schon ein einzigartig. <lacht>
1: Das heißt, es gab tatsächlich jemanden, dem ihr das erzählen musstet, klar, ihr musstet eine Bauabnahme machen, was hat denn der gesagt? Keine Ahnung, der hat finnisch gesprochen.
2: Ach, das war, also die Bauabnahme, war die Bau, der Bauantrag ja. fand sich leichter, als ähm, mit dem Professor in Berlin, also in, in Kassel zu sprechen, damals, wo wir studiert haben. Mhm. Also Wir haben beide in Kassel studiert gemeinsam und also der Bauantrag für sich fand sich recht entspannt. Also muss man einfach sagen, Papiere eingereicht, der, sogar der, der der Baumsleiter war sogar ziemlich beeindruckt von den Zeichnungen, die wir, die wir <lacht> haben. <lacht> Weil halt sonst ah, ah halt die Deutschen
1: kommen, ja. <lacht> Präzise, akkurat. Vor, genau. Rat,
2: vor allem irgendwie, noch, noch nicht mal Bachelor <lacht> abgeleistet, aber halt irgendwie wirklich so, also wirklich auf den Millimeter genau die ganzen Angaben und sowas. Und dann hat er gezeigt, was die anderen Anträge da in der Region sind. Und war halt wirklich so auf so irgendeinen so undefinierbaren es war kein DIN-Norm, auf jeden Fall. Auf das, Blatt, also das war wirklich, also ich weiß nicht, was es also war. so Bierdeckel. gefühlt, Ja, so gefühlt halt wie irgendwie von, von deinem Block abgerissen ja. und dann <lacht> wieder drauf gezeichnet, so ohne Lineal, so mit einem Kuli. Ja, das wird dann irgendwie, <lacht> wird die Erweiterung vom Haus. <lacht> und so läuft es halt normalerweise dort ab. Also es war auch ein Extrembeispiel, aber halt normalerweise ist es halt dort alles ein bisschen, es ist halt informeller dort. Also man kennt sich auf dem Dorf und es war natürlich auch der Vorteil für uns, also halt irgendwie dann irgendwie Strukturen zu nutzen, aber... Die, der Bauantrag war recht entspannt. Das Einzige, was wir halt hatten, wir hatten einen, der halt quasi Schirmherr sein musste, also quasi den
1: leitenden Architekten oder Ingenieur, weil wir halt noch keinen kein Abschluss hatten. Aber der hätte gegolten, also hätte die einen deutschen Abschluss gehabt, hätte der auch in Finnland gegolten. Ich glaube, ich glaube, er hätte es
2: anerkannt auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, da hat er so viel Freiraum selbst, aber mhm. halt dadurch, dass wir nichts hatten, konnte er
1: uns halt diesen Freiraum nicht gewähren, so, aber... Hätten wir irgendwas in der Tasche gehabt, ich glaube, der hätte uns das auf jeden Fall okay. losgegangen. Also seid ihr dann zum Architekten gegangen und habt gesagt, guten Tag, wir würden gerne ein Haus im Sumpf bauen.
2: Nee, das ist denn der Vorteil vom Dorf,
1: da kennt sich halt jeder. So. Ja. Also, wir, also wir haben direkt am Anfang halt einen... Ich stelle mir immer so, jetzt gerade also so ein Bild, wie die ganze Dorfbewohner da mit dem Trecker und so, da stehen und eigentlich immer nur kopfschüttelnd dabei zugucken, wie ihr einen, was, 250 Meter langen Steg durch den Sumpf?
0: Ja, es ist, die Leute haben schon auch geguckt, genauso wie auch in der Universität, die Leute waren. Ich komme halt
1: vom Dorf, wir hätten, also, wir hätten euch ernsthaft ausgelacht, die ganze
0: Zeit. Das ist halt das Schöne, dass wir diesen Mann kennengelernt haben, der uns geholfen hat, ohne die Hilfe und dieses Bauunternehmen. Das ja. Marco, wie ja. er hieß der? Genau, also ist
2: halt ein Bauingenieur, äh, mhm. nicht Bauingenieur, ähm, der macht übrigens auch noch sein Studium fertig gerade. <lacht> <lacht> Was ist das jetzt? Baut ein Holzhaus mit, in Deutschland. Mit 40 <lacht> ist er mittlerweile <lacht> seit 20 Jahren am Studieren. <lacht> okay. Okay. Aber der hat sich einfach selbstständig gemacht und ist halt, ähm, Bauunternehmer. Ja. Und ist halt einfach so diese klassische Geschichte vom Dorf auch einfach so, ich mache jetzt das, dann mache ich das und das läuft gut, das läuft schlecht und jetzt das, mache ich das ist eine skandinavische
1: Spezialität, oder dass die so all so Allrounder sind, genau, ja. Ja.
2: Halt halt der der ja. Also er kennt sich irgendwie, also er ist halt spezialisiert auf Metallarbeit so mittlerweile, mhm. aber irgendwie wenn, wenn wir irgendwas über Holz wissen wollten, auch so ja, okay, also das wächst jetzt auf jeden Fall jetzt gerade gar nicht so oder das das, das wird euch schlecht draußen als Fassadenmaterial oder was auch immer so. Also, wir sind mhm. also wirklich als so also absolute Nichtskönner da, also als Norweger angekommen. Ja. <lacht> ah, die finden halt Job, die Norweger kennt. verdichtet. <lacht> nee, kennst du den Kranfahrer? Also nee. Kranplätze müssen verdichtet
1: sein.
0: Was? Kranplätze müssen ja. verdichtet sein? Ja.
1: Das habe ich schon mal irgendwo gehört, aber nee, das ist ein Video, ne?
0: Das, ja, ne? von RTL oder so. so ah, ja,
2: und wie sowas wird halt so ein Kranfahrer dokumentiert in Deutschland, der soll halt irgendwie in Norwegen so eine Achterbahn aufbauen. Und der, haben, oh der fährt Gott. irgendwie durch ganz Europa oder sowas, um halt Achterbahn zu bauen für Vergnügungsparks. Und ähm, es ist halt in Norwegen und der Kranplatz war halt nicht verdichtet und dann konnte halt die Bahn nicht bauen, und dann war halt, es war halt komplett ausgerastet, es war halt so Choleriker. So. Achso,
1: das, das hat der Deutsche den Norwegern ja. mal gesagt, wie der ja, Kranplatz das, das zu verdichtet so. Man,
2: Mann, die können ja gar nichts, das ist richtig kacke, nichts verdichtet, nicht an, ne. <lacht> 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 Deshalb sind die auch nicht in der EU. <lacht> <lacht> Absolut nichts können diese Norweger.
1: Wo habt ihr denn das Baumaterial hergehabt? Habt ihr das selber aus dem Wald geschlagen? Nee. Ach schade. Um, ja also, aber... also so ein romantisches Bild wieder auch wie das wär, wär hätte schön. doch auch das Holz nehmen können dass ihr also die Bäume die abholzen hier, musstet mit 250 Meter langen ja. Steg, über denen ihr wie wie ihr merkt über den ich wie ihr merkt nichts drüber komme also jetzt gedanklich <lacht> ob das sonst tragen würde weiß ja, ich das nicht. das Problem ist
2: halt wenn du was abschneidest du brauchst halt irgendwie auch gute Maschinen um die zu also quasi zuzubereiten mhm. das Holz also irgendwie wenn du Holzblockhütte baust dann klappt das aber da hast du ein ganz anderes Gewicht auf dem auf dem Sumpf mhm. Und das, dann ist wiederum das Problem halt, wie kriegst du ein Haus, was irgendwie wirklich mehr, also wirklich über 10 Tonnen wiegt, wie kriegst du das, dass es nicht einsackt auf dem Sumpfgebiet, so. Und, ähm, Die
0: Trocknungszeit des Holz. Die Trocknungszeit des das, das muss auch trocknen, ja. Genau das ist halt zwei, drei Jahre. Das, das, das ja, okay, okay, ist wirklich
2: okay, das, ja. das, das Trocknen. Und vor allem die Maschinen halt, um wirklich, wenn du was Präzises bauen möchtest, dass mit die Maschinen halt wirklich extrem gute, also immer, immer stetig gleichbleibende mhm. Qualität liefert, so. Und das, das, das wäre einfach da, auch, auch mit
0: Mieten wäre das halt einfach so teuer geworden. Das Problem ist ja da beim Sumpf, dass wir haben ja auch überlegt, es ist ja eine Unsicherheit, es waren viele Unsicherheiten, die wir am Anfang hatten, auch mit den Professoren, was du vorhin angesprochen hattest, dass wir natürlich auch von Freunden, von mir erstmal angeguckt wurden, was wollt ihr also, was da machen, Wie so raucht? ihr ja. beide, also guckt euch doch mal an so ungefähr <lacht> und äh, es war halt, ja es war ein Prozess, mit Freunden auch und sozialer Unterstützung und auch besonders fachliche Unterstützung, wie von dem äh, Bauunternehmer. Mhm. Dass man so die, man lernt ja auch mit, also ich glaube, es war letztendlich gar nicht schlecht zu sagen, es war nicht ein halbes Jahr, sondern wir haben ein paar mehr Sommer gebraucht, weil jetzt ist man an einem Punkt, dass man denken würde, ja, jetzt würde man es vielleicht in einem Sommer schaffen, wenn man ganz anders rangeht, wenn man einfach einen Know-how entwickelt und was auch Spaß macht. Also wir haben ein halbes Jahr zusammen gewohnt auf engsten Raum, was auch noch mal so ein soziales, Experiment ist, inwiefern man sich versteht. Wir waren vorher okay bis gut befreundet sind zu sehr guten Freunden geworden. Ja. Das hätte ja auch zerbrechen können, aber das ist halt... Der ja, Ehen gehen normalerweise daran kaputt, das Häuser Beim werden, Bauen, ne? ja. genau. <lacht>
1: <lacht> Wie habt ihr das denn äh, überhaupt das Fundament dann gemacht? Äh, weil auf dem Sumpf, also Schwimmend geht? Kann man so schwimmend
0: machen? Also das war eine Überlegung. Genau, das war eine war Idee. Das
2: jeden kann man auch Fall. eigentlich sagen, wie, wie, wie diese Findungsphase dafür war. Ja. Also wir waren halt an der Uni und das ging halt gerade um, um das Gründen halt von dem Haus und an der Uni dachten wir halt, jetzt kriegen wir das ganze Know-how, also wirklich so, die ganzen Professoren sind am Start und da waren wir zum, okay, wohin sind wir gegangen, zum, zum, zu einer Professorin erstmal, die halt für für so, diese so Bauingenieurin auch ist und, und für die ganze Statik zu, zuständig war im Fachbereich und die meinte so, ja, auf den, auf den Sumpf, puh, ja… Ich leite euch mal weiter an einen Bauingenieur, also den <lacht> geht mal halt, ge rüber oder zu, oder zu <lacht> geht rüber zum diplom Diplomingenieur da irgendwie drüben bei dem, Bau bei dem Bauingenieurstudiengang. Der ist mir da gegangen und der ist also wirklich so mit so ein paar Zeichnungen und der meinte so, also keine Ahnung, was sie da, also boah, das irgendwo anders hin, macht das nicht auf den Sumpf so.
1: <lacht> ja gut, dann. Das heißt, so typische Ingenieurs, ja, äh, ne, geht nicht genau. Aber ja. da
2: haben wir auch so begründet halt, okay, also wir müssen da bauen, weil das ist unser Grundstück, also wir ja. können halt nicht beim Nachbar bauen sondern, ja gut, äh, also.
1: Haben Sie eine
0: Gut. Anbindung?
3: Also dann ja, würde ich 250 Meter stehen. Genau,
2: oder, meint auch so, also, dann würde ich sagen, dann dann graben Sie einfach so quasi den Grundriss, den Sie haben, so die die, die Baufläche graben Sie aus 50 cm. Und dann legen Sie das trocken. Dann haben Sie noch Torf
1: zum Heizen <lacht> oder? Wie. Und
2: du vor allem, 50 Zentimeter, dann ziehst du halt eigentlich alles an an Struktur Fland, an Struktur weg, wo du drauf machen, irgendwas drauflegen kannst. Mhm. Der meint auch, okay, die 50 Zentimeter, die füllt er auf mit Kies und verdichtet die alle 10 Zentimeter. <lacht>
0: Ja, und und das, haben wir, waren das waren halt so 30 Tonnen.
2: Ja, haben wir so wie, viel, wie viel Kies wäre das, du die, wie die 200 Meter Steg, um transportieren müssten? Also 40 Tonnen circa. Und ihr also habt das dann? wirklich
1: komplett alleine gemacht? Also ich habe zu zweit ja. das Ding komplett gebaut und. Freunde ohne kam, Fre nee, 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 nee.
0: Also Freunde so, kamen genau. vorbei. Also ja. sozusagen, wir haben ein Abkommen. Jeder Freund, der uns geholfen hat, hat ein lebenslanges Recht, das Haus zu besuchen und, ah. und ähm, das auch zu nutzen. Und das, das haben wir den Leuten gesagt. Und die sind natürlich für den Urlaub vorbeigekommen. Wir haben sie genutzt. Das war kein Urlaub. Das erste Jahr war weniger Urlaub. Danach Ja, aber ihr habt ja Urlaub. jetzt noch euch. Ja, genau. Also wir haben uns. Die Freunde haben auch verloren. Nein, nein. Ähm, ohne die Hilfe von Freunden wäre es nicht möglich hm. gewesen. Also nicht nur physisch, sondern auch von der Motivation her. Die Leute haben einen in schweren Tagen, in Regentagen auch wieder hochgezogen, dass man halt weitergemacht hat mhm. und das war halt für uns auch wichtig sozusagen so, wir möchten das auch mit Leuten im Austausch haben. Vor allem war es auch irgendwie so ein
2: Kontakt, also hört sich doof an, aber so ein bisschen Kontakt zur Außenwelt auch das so. kommen ja. Leute frisch rein und erzählen ja In, 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 in Zeit vier
0: Wochen ja. waren wir alleine, zu zweit. Ja. Oh in dann, einem Bett. Also ja. muss man halt wirklich mal sagen, wir haben in einem Bett und wir haben auch eine Geschichte gehabt, dass wir unsere Zahnbürsten vertauscht <lacht> Wir hatten halt die
1: gleichen Zahnbürsten. Aber. Ja. Wir waren noch beim Fundament, also die Nummer mit dem Kies war jetzt irgendwie nicht so. Genau, also
2: das war halt nicht so optimal, also so war die Idee. Und dann halt ein Betonfundament drauf, wo wir halt auch dachten, eigentlich wollen wir ökologisch bauen und irgendwie sowas wie Beton oder sowas, das wollen wir so weit es geht eigentlich vermeiden. So. Ja. Und auch so Kies, also warum, warum sagen wir 40 Tonnen an irgendwie so einem anderen Material irgendwo hinschaffen. Dass das nicht so. dahin gehört. Ja. so. Und was ist, okay, wenn das Haus ja. nicht
0: mehr existent sein soll, wenn es genau nicht mehr nutzt, dann bleibt da dort dieser chemische Abfall. Das war, halt auch, Abfall das was war was zum Beispiel
2: sagen. auch so die Idee, die, die, dass man so, wenn, also wir sind einfach <lacht> dumme Studenten gewesen oder naive Studenten gewesen und dann, so, wenn da irgendwas in die Hose geht und das Ding einfach wirklich nach zwei Jahren oder sowas einfach einfällt, so, dann sollte es auch zumindest halt nicht dort irgendwie als Müllhaufen zurückbleiben, ja, sondern, sondern langsam wegräumen. Man, man sollte es ne? halt irgendwie, genau, es sollte ja. verrotten und es sollte halt irgendwie. Für, zur Unkenntlichkeit irgendwie dann wieder beseitigt werden. Ja. Also dass einfach das, das Grundstück, so wie es war, halt auch dann wieder vorhanden aufzufinden ist. Also einfach, dass, also, dass das, die
1: Natur sich das schnellstmöglich Genau. Zurückholen und halt kann. nicht, dass du dann irgendwie, ja. so wie
2: man hier halt irgendwelche, wo halt irgendwelche Brachen sind, so irgendwie von, von vor 16, von 16 oder irgendwas, sodass ja. du einfach irgendwie noch auch die Steinmauern da siehst. So, das wollten wir halt ja. einfach nicht. Wir wollten einfach so wenn, wenn du was in die Hose geht, dann einfach weg mit dem Haus auch wieder und dann haben wir was daraus gelernt und dann ist halt dann der Lernprozess auch da und ist auch gut, also gerade für unser Studium oder für unsere zukünftige Arbeit, aber
0: das liegt ja auch daran, dass, dass die wir Grundidee uns in die Natur eingliedern wollten, also es war halt, dass genau. wir halt so ein bisschen auch zurückgehen vom See entfernt, dass wir halt auch nicht die Natur dominieren, sondern eher einen Ort schaffen, der für uns sozusagen ein Rückzugsraum ist, aber auch sozusagen die Natur nicht belastet ja. das war Einerseits natürlich von den Materialien, dass man ja. nachhaltig baut, aber auch, dass es nicht den Raum dominiert und sich auf die verschiedenen Blickpunkte auch einfügt und man das auch nicht immer sieht. Ich wollte gerade fragen, sind, sieht man das? Also die Vom See aus, man sieht das eigentlich nicht, wenn das Licht angemacht wird abends, sieht man das, aber es schimmert so ein bisschen durch. Wir sind extra hinter die Baum reingegangen und sind nicht... Die erste Villa am See und dominieren das gibt's schön. ist die denn? Also gibt es auch Leute, die sich vorne an den See, was hinten nicht? Wir sind die ersten, ersten am See. See. Nee. Niemand anderem ist. Niemand anderes ist ja. an dem See. Ja.
2: Genau. Na, auf jeden Fall waren wir dann, also wie war das denn? Am Ende haben wir uns im Entwurf quasi entschieden, irgendwie eine Fahlung zu machen. Also mhm. mit um, eigentlich mit Baugerüst mit Baugerüst, um, Stangen zu fahlen. Stahl. Genau.
1: genau. Ja. Also, also gefüllt mit Beton. Quasi verzinkter Stahl. Ja, aber das ist die Nachhaltigkeit die da um, Aber ich wollte jetzt nicht unken. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Guter Punkt. <lacht>
1: wir nur anmerken, Darauf haben wir jetzt so geschissen. Das ist, <lacht> das ist ja im Boden, das sieht ja keiner. <lacht> <lacht>
2: nee, also, ähm, das, also wir haben quasi verzinkte Stahlrohre. Ähm, das war so die Idee, quasi mit Gerüsten zu, zu, zu fallen, weil die halt diese ganzen, ganzen An Verknüpfungen haben und diese ganzen... Ja. Ähm, Punkte haben, das heißt, wo du das immer du erweitern kannst. Du kannst
1: auch vor allen Dingen so eine fachwerkartige Konstruktion dann in genau. den Boden einlassen.
0: Ne? Genau. Ah, clever. Und ähm, du kannst auch, auch auf den so Sumpf P agieren. Falls ja. der Sumpf steigt, kannst du theoretisch das höher stellen, ja. weil die ja diese Verstellschrauben haben, um dann auf Höhen und Niedrigkeit zu agieren. Ja. Und dann, ähm,
2: das war eigentlich so der Punkt, bis wir nach Finnland gekommen sind und haben wollten eigentlich in Finnland halt irgendwie dann die entsprechenden Baumaterialien, also quasi diese Gerüstelemente ähm, kaufen. Aber dann irgendwie haben wir uns dann auch auseinandergesetzt mit dem Bau, also mit dem Bauunternehmer, mit Marco, mhm. mit dem, mit dem Kumpel von uns mittlerweile. Und, ähm, haben ihn halt irgendwie so gefragt, ob so, was er davon hält, und meinte so, nö, also, mein Sommerhaus steht auch auf dem Sumpfgebiet.
3: <lacht>
2: und ich habe das einfach mit, mit, mit einfach Metallstangen einfach gegründet und, Kommt in meine, kommt in meine Halle, könnt euch so viel Zeugs nehmen, wie ihr wollt, und dann siegt ihr euch einfach so die, eure Rohre zurecht, und dann gründet ihr damit. Und das war, das war dann der Punkt, so. Und dann, manchmal, ja, aber es muss ja irgendwie so ausgesteift werden, und keine Ahnung was, alles so, das Ganze, was wir auch natürlich von den Bauingenieuren gelernt haben, so, an der Uni. Und dann, ja, pff.
0: Das machen wir schon. Komme ich am Wochenende vorbei, schweiße ich euch da irgendwie so ein Gestell zusammen und dann ist es fertig. Und das ist das eigentlich das Einzige, was wir nicht selbst gemacht haben. Ja. Sonst haben wir eigentlich zu 100% alles selbst gemacht, aber Schweißen, da haben wir gesagt, da lassen wir die Finger von. Da sind wir dann nicht ja. reingegangen. Also wir ja. haben Schweißen auch. im Wald. Genau. Ja. Ja, ja, Unter Regenbedingungen, im Sumpf. Rock'n'Roll. Also wir haben, mal,
2: wir haben auch selbst geschweißt, aber halt dann so, gerade diese Arbeit, wo, wo wir auch selbst meinten, einfach so, also darauf steht das Haus am Ende so und so wo gibt es irgendwie zwei Wochen lang geschweißt so dann vielleicht vielleicht nicht ganz an irgendwie an die Königsdisziplin so gefühlt also von uns aus gefühlt wie, so ran. Wie,
1: wie sieht denn das also wie sieht denn dieses Fundament dann also wie sieht das aus es sind einfach wir jetzt haben, 100 Eisenstangen nebeneinander sind 32
0: Eisenstangen glaube ich 30 ja. knapp wir haben gesagt wir machen extra ein paar mehr falls eine mal wegkracht und ja. wir die entfernen müssen oder das sozusagen das Gesamtgebilde, das Haus hält. Wir haben mhm, mehr gemacht. Ja. Normalerweise wären es vielleicht, du bist eher Architekt 16, 14 gewesen oder so. Ja,
2: also bei, de, bei dem Grundriss, den wir haben, da wären es, würden 16 ausreichen beispielsweise oder irgendwie 15, 16.
0: Und die stehen
1: senkrecht im Boden. ab. Und was kommt da oben drauf, dass du dann da auch tatsächlich... Eine
0: Metallplatte und ah. darauf kommt dann sozusagen eine Unterkonstruktion von Holzbalken, ja. die wir imprägniert haben und ja. ähm, genau darauf folgt dann das Haus, der Aufbau modulare Entwurf. Es kommen dann sozusagen die Raumabteilungen mhm. ähm, was halt schwierig ist mit diesem ganzen Stützen. Man muss halt davor sagen, man kann halt nicht auf dem Sumpf richtig planen. Normalerweise würde dort so eine Raupe im Winter hinkommen und mhm. das alles plattwalzen erstmal, den Wald entfernen. Unnatürlich natürlich auch, ähm, und den Boden erstmal screenen, weil was ist unter dem Sumpf? Irgendwann kommen Felsen und wer weiß, wie der Fels ist, ob das sozusagen die Stange direkt auf dem Kopf drauf ist oder halt irgendwann nach ein paar Jahren abrutscht. Und somit war die einzige Möglichkeit, diese Fehler per Hand reinzuschlagen mhm. und zu gucken, ob bewegt sie sich noch einen Zentimeter und nach zehnmal mit einem Vorschlag kann oder nicht. Und somit haben wir dann das Gerüst langsam aufgestellt nach dem Satz des Pythagoras, was man schon in der
2: siebten Klasse gelernt <lacht> hat. Okay, wann wissen wir, dass das? das, ist, das ist so ding im rechten Winkel ist, so.
1: Naja, kannst du ja ein paar Wasserwagen verteilen, so. Ja, ja. ich ja. Wir auch so überlegt,
2: so, haben wir irgendwas ja, großes, was <lacht> großes, rechtwinkliges, so irgendwie, dass wir wissen, dass es einfach so, dass die Seite dahin geht und die Seite im 90 Grad Winkel dahin.
1: Worüber ich mir ja viel mehr Sorgen machen würde, ist, dass das Ding seitlich wegrutscht, also, dass die Gesamtkonstruktion einfach aber sie sind ja
0: verstrebt, also man genau. ah, okay. alles zwischen da, den okay, okay. Okay. Also das ist ja klar. Das ist der die Unterschied
1: zwischen euch und mir? Ich hätte die Dinger einfach da reingehauen, hätte eine Platte und mich dann gewundert, dass irgendwann die Platte wegschwimmt. Ja
0: wie so ein Klavier, was? Ja dann genau. Wir <lacht> <lacht> und da klimpert's am Ende. <lacht>
1: <lacht> Aber was macht ihr jetzt, falls der, der, der Wasserspiegel steigen sollte im
2: so Ist gerade passiert. <lacht> höher gesetzt. Also genau, es ist höher. Es ist ist gestiegen, letztens. Ähm. Um, aber wir haben es extra höher gesetzt, wir haben halt über ein Jahr, haben wir so eine Markierung gemacht an Bäumen und an irgendwelchen Sachen, die halt so einerseits zum Beispiel den Schneefall und die Schneehöhe im Winter irgendwie so die, 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 Maximal, die Maximalhöhe irgendwie markieren und dann andererseits hatten wir auch ähm, einfach so ein Sicherheitspolster, einberechnet, Also es waren irgendwie was 80 heißt, Zentimeter,
0: 70, ein Meter. Nicht, nee, genau. nicht mal Also Wie waren es gar
2: nicht? Bis, was ist das? Ah. Bisschen über Knie, so irgendwie 60. 60, 70, ja. 60, aber das ist ja irgendwie seit Jahren ist da nichts passiert, so in der Richtung.
0: Der See nimmt ja. auch eher ab, genau, man auch hinzusagen. Der jetzt See nimmt ab, der, was der Wasserspiegel
2: nimmt ab. Das Einzige, was halt zum Beispiel wächst, ist halt das Torf. Also halt vom Sumpf des Torf, das wächst halt irgendwie pro Jahr Zwei Zentimeter? Um nee,
1: nee, nee, Ja gut, aber das kannst du ja im Zweifelsfall nee, weggraben, wenn es dann irgendwann... So, ja, genau. Machst, machst du einfach einen
0: Boggraben Und darunter ist das ja eh nochmal. Es kommt weniger Sonne hin, es genau. kommt auch weniger Laub hin. Also von daher, da pro genau. produziert nicht nochmal mehr. Ja. Das Einzige ist, dass wir halt ein Problem mit Bibern im See hatten, die den Abfluss sozusagen etwas blockiert hatten. Und ja, dadurch... Biber haben... Moment. Den ich, See blockiert sozusagen den Abfluss. Ach so, Abfluss ich, ich,
1: okay. ich hatte jetzt ein Bild von einem Biber, der im Abflussrohr eures Hauses... <lacht> ist
3: Nee, das sind die Ratten äh, bei uns.
0: <lacht> nee, der See ist sozusagen, der Abfluss vom See wurde blockiert von Bibern und dadurch ist, ich würde sagen, fast ein 40, 50 Zentimeter ist der See gestiegen und auf einmal hat man unter dem Steg auch Wasser gesehen und wir ja. waren, woher kommt das? Da musste man halt doch nochmal dorthin gehen und gucken, was passiert dort. Haben dann auch mit den Nachbarn gesprochen und die einzige sinnvolle Tätigkeit war dann sozusagen, das etwas zu, diesen Damm etwas zu öffnen. Das war so eine Art Holzspalier, was mhm. natürlich... Ja,
1: was die Biber halt so basteln. Klar, Natur. Weil
0: ich im Wald ja, und nach einem Jahr entsteht sowas auch. Wir sind ja auch nicht regelmäßig dort und ja. es ist ja auch nicht dort, dass wir immer dort leben, sondern es ist ein ja ein Sommerhaus. Das also war mhm. auch der erste Vorfall seit, ich weiß, ich,
2: davor war es halt nie, also ich habe so noch nie erlebt, dass ein <lacht> Biber in den letzten 20 Jahren da irgendwie einen Damm gebaut
1: hat, so und... Ja. Jetzt mussten wir ihn halt kaputt machen. Jetzt steht das, Aber, jetzt mussten wir ihn halt, Den Biber. Der war lecker. Schmackhaft. Okay, jetzt, jetzt steht das Fundament. Was habt ihr da drauf gebaut dann? Also, wie sieht euer Haus aus? Das sind quasi Holzrahmen. Mhm. Und die haben wir halt
2: vorgefertigt auf dem Bauernhof von meinen Großeltern. Mhm. Also, dadurch, dass halt die Infrastruktur einfach am Baugelände einfach dermaßen schlecht war, weil wir hatten keinen Strom, kein Wasser, eigentlich gar nichts dort und wir hätten irgendwie alles, was wir an Materialien hinbringen und das ist ja immer nochmal mehr oder halt in größeren Teilen, in größeren Paketen, als halt was du am Ende irgendwie beförderst, ähm, wäre es so viel Aufwand gewesen, dass wir entschieden haben, es einfach auf dem Bauernhof meiner Großeltern zu bauen und dann halt Das heißt, ihr habt sozusagen das Haus vorgebaut
1: und genau. dann in Einzelteilen oder... Ja, in, in also genau, wir
2: haben so eine modulare Bauweise ent entwickelt. entwickelt, genau, entwickelt, sind dafür entschieden und dann vorgefertigt, mit dem Traktor rübergebracht, Entschuldigung,
1: entwickelt die Art zu bauen, wie ihr gebaut habt, gab es vorhin nicht? Doch,
0: doch, doch, okay, also doch so das ist schon okay. aber halt so. Für uns entwickelt, quasi, entwickelt weil ja. für uns auch was Neues genau, war. Ja. Ja. Halt
1: angepasst
2: auf unsere, auf unsere Bedürfnisse. Also, gerade weil wir halt einen Traktor haben und weil wir halt auch mit, den, mit dem Punkt halt geplant haben, dass wir irgendwie vielleicht wirklich nur zu zweit sind, dass keine Freunde da sind mhm. irgendwie in einem bestimmten Zeitpunkt und dass wir halt immer noch diese
0: Module halt tragen können über den Steg und Maximal gewicht 80, 90, 110 Kilo oder ja. so. Und man muss sie auch auf eine Höhe bekommen. Also wir haben schon damit bedacht, dass wir zu zweit manche Wochen auch sind und haben sie dann sozusagen rübergebracht und dort dann vor Ort montiert mit Freunden Fenster reingesetzt. Die Fenster haben wir auch nicht selbst gebaut, aber wir haben sie günstig natürlich dann auch bekommen von ja eigentlich schon alles sehr lokal bezogen mhm. gehabt. Also ich glaube, weiß gar nicht, ob wir irgendwas nicht lokal bezogen hatten.
3: Hm? <lacht> weiß
0: ich was, weißt du was, was ich nicht weiß? Die zweite Charge an Sperrholzplatten. Ja, okay, gut, aber die... Ihr habt <lacht> Sperrholz nach Finnland geschmuggelt. Nee, wir haben aus Versehen einmal falsch gekauft und hatten irgendwie zwei Platten dabei, die dann doch aus Ecuador kamen oder so. Ja, irgendwie so... Also ich glaube, das war am Ende noch Regen- und Waldholz oder so. Was ich, weil ich weiß es nicht, aber halt...
2: Ähm, wir haben immer extrem drauf geachtet, dass, dass eigentlich ziemlich viel lokal ist und auch hm. wirklich dann so, dass es Holz ist, dass es irgendwie... So klimaneutrales oder halt so, so bestmöglich halt irgendwie die Umwelt schont oder sowas. Das ist halt auch der
0: Vorteil, man merkt halt beim Bauen auch, was braucht man und man kann halt selbst darauf agieren. Normalerweise ist ja so, dass man jemanden beauftragt, der ja. hat dann noch Subunternehmer. Man und entscheidet und Am Ende auch, steht ein Flughafen im Brandenburgischen. Ja oder nicht?
1: Das ist eigentlich so ein ziemlich Berliner Projekt bei uns.
2: Also ein Jahr soll, in einem Jahr soll es fertig sein, aber vervielfacht, vier für vier. Wie es sich gehört.
1: Äh, was für eine Holzart habt ihr denn genommen? Das meiste ist eigentlich
2: Kiefer. Also es ist einfach so Kiefer, Fichte das ist ja. eigentlich fast eigentlich alles, was wir haben. H hält das
1: Und, einfach so, oder muss man das dann noch irgendwie mit, was weiß ich, was beschmieren? Man muss, ja, schon beschmieren wir muss, so. man muss halt
2: schützen, aber es gibt ja halt irgendwie auch den chemische, chemischen Schutz oder halt auch einen ökologischen Schutz oder halt mhm. einen passiven Schutz zum Beispiel. Also zum Beispiel, wenn du was draußen hast, dann muss ja nicht alles direkt behandelt werden, sondern es muss einfach nur passiv geschützt werden. Das heißt einfach, dass irgendwas anderes davor ist, was zum Beispiel vor Niederschlag schützt, so das Holz. Und dann, damit hast du auch schon viel getan. Und das war eigentlich auch wichtig, also auch gerade, wenn wir um irgendwas wirklich aktiv schützen mussten mit mit Behandlungsmitteln oder sowas, dann, dass es halt zumindest ökologisch ist, also dann hält es vielleicht nicht ganz so lang wie halt die chemische Keule,
1: aber halt Dafür bleibt der See sauber.
2: Wie groß ist der See? Was ist das für ein See?
0: Kilometer Länge, 400, 300 Meter breit ungefähr, ist nicht riesig, ja, ist halt ein Waldsee, knapp Kilometer lang, aber ist halt sehr schön umrandet. Es ist wunderschön, weil man halt ich hatte das noch nie, als ich das erste Mal nach Finnland gekommen bin. Meine Eltern haben mich natürlich auch gefragt, warum baut ihr in Finnland ein das so Das ist Haus ja die erste Frage, Frankfurt. die man eigentlich stellt, ja. ja. natürlich. Also, es ist halt, warum baut ihr es dort? Und dann muss ich halt doch sagen, die Natur in Finnland ist nochmal was anderes. Die Einsamkeit, hm. ähm, auch für sich zu sein, sich selbst auch ein bisschen zu entwickeln in dieser Einsamkeit, finde ich halt doch interessant als Experiment, für ein selbst, Und, ähm, der See ist halt, der Sumpf vermerkt halt, dass er, so ein Geflecht immer mehr in Richtung Wasser zie zieht. Das heißt, man irgendwann wird der See weg sein? Nicht weg, aber er wird kleiner. Und mhm. Man läuft die ersten zehn Meter über so ein Geflecht rüber und man mhm. ist letztendlich wie auf einem Trampolin und hüpft auf Gräsern <lacht> und kommt dann zum Wasser und kann angeln oder ins Boot steigen, aber man läuft erstmal sozusagen auf dem Wasser und man merkt auch, <lacht> unter einem da schwimmt was, da können auch Fische oder so sein. Das ist ein anderes Gefühl nochmal. Und ich würde sagen, die Natur ist auf jeden Fall auch nochmal was anderes als in Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern. ist eine andere Einsamkeit auf jeden Fall auch. Ja. ja, auch irgendwie zum Beispiel die Jahreszeiten und
2: sowas. Also ja, also irgendwie so, der Kontrast zwischen Winter und Sommer ist auch nochmal
1: größer. Also du hast. Ich kenne nur Nor Norwegen, also Nordnorwegen. Da ist der Sommer irgendwie vier Wochen lang und wenn es 20 Grad hat, flippen alle aus. Das ist es in Finnland ähnlich?
0: Ja, schon länger, aber es ist halt hell. Im Sommer? Ja, dunkel. Im Winter, sehr dunkel.
2: Und es liegt halt zum, zum Glück noch im Winter Schnee. Also ist halt auch so eine schöne Sache zum Beispiel. Ähm, der Sommer ist eigentlich, also es, ich weiß nicht, zum Beispiel das erste Jahr war extrem warm. Perfekt. Also es war wirklich perfekt und da haben wir es eigentlich schon geärgert, dass wir irgendwie arbeiten müssen, weil es einfach so schön warm war. Weil wir wollten eigentlich die ganze Zeit <lacht> nur baden gehen. Ähm, also doch nur ein Zelt aufs Fundament. Ja, also natürlich werden es halt nicht irgendwie jetzt so Süddeutschland 30 Grad oder sowas. Also es ist dann schon... 30 Grad ist schon ob, also wirklich so Spitze, mhm. also, ähm, aber es fühlt sich trotzdem warm an, und es ist wirklich so, es hört sich irgendwie doof an, aber selbst 23 Grad sind einfach, fühlen sich an wie in, Be wie in Berlin oder in Deutschland irgendwie beispielsweise 27 Grad, mhm. und läuft halt trotzdem irgendwie, ganze Zeit irgendwie gefühlt nackt rum, weil es einfach, es ausreicht. Also, es, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist, es ist
0: halt einfach so, dass man mit 23 Grad zum Beispiel auch absolut zufrieden ist. Ich glaube, es ist die Mentalität, dass man auch etwas, ja. Mehr in der, in der Wildnis ist, dass man einfach auch draußen sich die ganze Zeit aufhält, zehn Stunden lang, und der Körper sich auch etwas darauf einstellt und auch besonders das Mentale, auch, dass man sagt: Okay, brauche ich jetzt irgendwie meinen Pullover? Ach nein, ich laufe jetzt und sammle die Pilze so. Also, das geht halt dann doch. Oder Sauna halt, es wärmt einen ja nochmal anders. eine Sauna dran gebaut? Wir haben eine Sauna im Haus auf jeden Fall. also in, in, Ja. Man muss das ja... Die feinen Herrschaften. Ja, natürlich. Man muss sich ja hygienisch auch... <lacht> ja, das, das Wichtigste. <lacht> Offiziell, kulturell
1: <barell> anpassen.
2: <lacht> auf dem, auf dem Bauerntrag steht auch drauf ähm, Saunagehaus. Also es ist kein Sommerhaus, ja. sondern ein Saunahaus.
1: Warum ausgerechnet eine Sauna? Ich meine, ich... Das gehört einfach dazu. Also Aber, es ist einfach so. ein offener Kamin, das wäre so, was ich
0: jetzt denken würde. Das haben wir ja auch.
3: <lacht> <lacht> es ist halt, dass man
0: zurückkommt und auch nackt, Teilweise nackt. Manche Freunde waren ja auch ein bisschen verstört, dass sie sozusagen nackt in die Sauna gehen mit Freunden. Das ist eh ein komisches Gefüge dann mit nochmal. mit Fremden ist einfacher. Ja. Genau. Ähm, aber es ist auch nochmal was anderes als eine deutsche Sauna. Eine deutsche Sauna ist nicht reden, man hat eine Sanduhr, wo hm. nach 10, 15 Minuten muss man rausgehen, Leute ermahnen ein, wenn man redet. Und eine finnische Sauna ist eher alle eine Stunde kommt der Ventilator rein und, <lacht> und <mit> dem Handtuch. <lacht> In einer finnischen Sauna ist es ein bisschen dynamischer. Es kommt, natürlich gibt es auch Ruhezeiten, aber es gibt eher, es gibt eher den Anlass zum Unterhalten. Also wir haben die Zeit genutzt, eher abends dann nochmal drüber zu reflektieren. Was ist vorgefallen? Worauf hatten wir Bock? Mhm. Was möchten wir morgen machen? Und Sauna ist insofern ein sozialer Raum auch, absolut. Also ich finde das halt irgendwie...
1: Wie baut man eine Sauna? Also wie vor allen Dingen, wenn es nur aus Holz ist. Du musst ja auch so weit abdichten, dass da nicht die ganze Wärme verschwindet.
2: Ja, das Abdichten ist eigentlich mal gar nicht mal so das Problem, weil der Ofen einfach so dermaßen bollert, das geht raus, Dass um, du froh bist, wenn was davon kommt du, du, ja, du willst ja nur eine Stunde drin sein, so ja. an sich. Du willst diese auch noch mal heiß bekommen, aber nach einer Stunde kann sie auch wieder kalt werden an sich. Mhm. Normalerweise. Und das ist so energietechnisch gar nicht das oder heiztechnisch gar nicht das Problem, weil halt, du kriegst irgendwie auch ein Glashaus oder sowas, kriegst du warm für eine Stimmt, Stunde. Ja.
0: Um, eher ist das um die Feuchtigkeit. Die Feuchtigkeit, Feuchtigkeit ist ja halt, Riesen, dass die Problem. nicht in das Holz geht und irgendwo sitzen bleibt. Und, genau. und da ist halt natürlich, wir haben es ausgestattet dann innen drin, dass, ähm, dass es dann doch abfließt und dass es halt auch nicht überschlägt zum anderen Haus. Notfalls nimmt man halt die Trennsäge und teilt das Haus nochmal. Nein, aber, <lacht> <lacht> aber das Ding ist halt sogar dicht geworden. Das ist, ja. das ist auch erstaunlich. Also
2: Wir haben es jetzt als allerletztes gebaut, die Sauna. Ja. Also wirklich in, im letzten Jahr und im vorletzten Jahr, so als allerletzte Etappe, und haben quasi auch die ganze Erfahrung, die wir davor gesammelt haben, auch quasi in dieses, diesen einen Raum gesetzt und es hat auch wirklich geholfen dabei, also wirklich von der Logistik her und von der, also wirklich die ganze Erfahrung, die wir gehabt haben und gesammelt haben, hat sich auch in der Sauna wege gespielt, also wie, wie präzise wir zum Beispiel wir mit Holz arbeiten konnten, dass einfach halt wirklich dann zum Beispiel die Tür, die wir auch da wieder selbst ja. gebaut haben, <lacht> hat. dass die einfach direkt gesessen hat so und ähm, auch die ganzen Paneele und ähnliches, äh, unsere Saunabank, dass die einfach
0: wirklich auf Millimeter genau sitzt. Und dass wir auch mit Materialien das erste Mal gespielt haben. Ja. Dass wir nicht nur Holz verwendet haben, sondern auch einen Steinboden haben, der auch durchlässig ist, der das Wasser durchfließen lassen kann, durch Backsteine, was auch eine gewisse Wärme ausstrahlt. Was uns wichtig war, auch nicht nur Holz zu haben, sonst ist man man guckt nach draußen und sieht den Wald und innen drin sieht man auch gefühlt nur Holz, <lacht> Wald. Ja. Ähm, das war doch eine Erfahrung, die wir über mehrere Jahre dann umsetzen konnten. ja. ja. Hat ja.
2: War schon für uns auch der wichtigste Raum, also auch damals zum Beispiel, so wie wir auch zu dem ganzen Projekt gekommen sind. Ähm, das war ja auch zum Beispiel, da waren wir halt waren halt eine krasser Freundestruppe, also halt
0: Jonas war mit dabei
2: und dann noch
0: Gar nicht mal. Doch. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Du warst befreundet mit Rosa... Ali und noch ein, zwei anderen. Und ich bin als vierte oder fünfte Person dazugekommen, glaube ich. Eher sozusagen als fünfte Person. Und wir sind zusammen in Urlaub gefahren und sind, haben uns dann auch etwas mehr kennengelernt. Und daraus ist auch so ein bisschen das Projekt entstanden, dass es so durch Zufall war, weil wir ähnliche Interessen hatten. Und es war halt, zum, also wir sind halt dann damals ähm, zum Hof meiner
2: Großeltern gefahren und haben da Urlaub gemacht und sind halt auch zum Beispiel zum See gelaufen und haben halt dort geangelt. Mhm. Aber irgendwie. Wir waren halt immer am Hof am Ende, am, am Abend und haben die Sauna angeschmissen, jeden Abend und es war einfach so, es war so ein, nicht so ein Ritual, aber das ist einfach so, es passt einfach, egal ob es warm ist oder kalt ist, du Tag gehst einfach beenden, in die Sauna, oder? genau und du gehst einfach rein und irgendwie, entweder du hast einen Kater, nimmst halt vielleicht nicht so viel Bier mit oder du hast richtig Lust zu trinken und nimmst halt sehr viel Bier mit in, die Sauna. Was, in der Sauna. In, der, in der Sauna
1: wird gesoffen, auf jeden kannst klar, du mal verstehen. Ja.
2: Also das ist, das ist jetzt nicht zwingend oder sowas, also man kann auch ganz normal irgendwie auch unter der Woche mal reingehen, aber,
3: <lacht> aber auch dann auch trinken, dann kriegst du halt einen Alkohol Nein. <lacht>
2: aber ähm, das gehört irgendwie, es passt einfach irgendwie, so gerade zum, zum,
0: zum Sommerurlaub oder auch Winterurlaub. abzuschließen, finde ja. ich, gehört hm. das dazu, man schläft auch danach einfach wie ja. ein Baby ein, also es ist halt einfach eine Ruhe da und ja, irgendwie,
2: also es ist halt auch irgendwie, es hört sich immer so, so klischeemäßig an, aber man sitzt halt einfach nackt zusammen und es ist einfach so mit offenen Karten spielen. Also man ja. redet einfach ganz anders nochmal. Irgendwie, es, es kommt Themen zum, zum Vorsprung, so die man irgendwie bei Freunden gar nicht so, mit denen man mit Freunden gar nicht drüber geredet hat bisher. Und irgendwie mal, es ist es alles gelassener, es ist ungezwungener, es ist jetzt nicht so wie irgendwie auf dem Sofa sitzen und so, ja und sonst so.
0: Sondern also es mhm. ist irgendwie, läuft einfach. Es geht immer voran. eine andere Dynamik dadurch, dass auch ja. die Leute rein und rausgehen. Es gibt halt keine Uhr, die mhm. sagt, nach zehn Minuten musst du rausgehen, sondern jeder geht nach seinem eigenen Bedürfnis raus. Wenn es ihm zu warm ist, geht er eben eine Stufe runter. Wenn mhm. es zu kalt ist, geht er schnell wieder rein. Dadurch wechseln halt auch die Paare in der Sauna und dadurch kommen auch immer andere Dynamiken zustande, was ich auch interessant finde, weil man halt immer neu auf was ein anderes eingeht. Man nimmt nochmal das Thema von davor, spricht dann, dann nochmal mit der Person drüber. Es ist ja, es ist einfach interessant und irgendwie hat ein dynamisches Umfeld.
1: Ja. ist äh, Gehört die Sauna zu den 26 Quadratmetern oder ist die ja. extra? Ja. Wie groß ist sie denn? Also wie viele Leute passen da rein? Vier Quadratmeter hat sie. Also da passen
2: auf die obere Bank. Also man guckt ja immer so nach, wo man sitzt. Aber, mhm. Also man will ja eigentlich immer oben sitzen und da passen <lacht> vier
3: Fün bis, vier bis sechs Fün Leute. Ja.
2: Also wenn man richtig quetscht, sechs Leute, glaube ich sogar. Und wir saßen sogar zu sechs da oben ja, wir drauf. Waren zu jetzt, zu, jetzt in
0: den Winterferien waren wir sogar mhm. zu sechs zu oben drauf. Ja. Und noch mal zwei, drei, würde ich sagen. Ja. Also so zu so zehn knapp kann man schaffen.
3: Mhm.
0: Wie oft fahren ihr dahin? Mhm. Diesen Sommer müssen wir eigentlich ein, zwei Mal schon hinfahren. Also mhm. jetzt nicht müssen, sondern weil wir Bock drauf haben. Ich möchte meine Masterarbeit einfach in der Ruhe schreiben. Das mhm. denke ich halt, das erfüllt. Es gibt keine Ablenkung. Das kann halt doch ganz produktiv sein oder halt nicht. Aber ich glaube schon. Du willst im September hinfahren nach? Projektabgabe ja, August, und so. August, September, richtig. Da würde ich auch nochmal hin, dass wir eine Woche vielleicht arbeiten und dann
1: nochmal so. Und es ist auch nicht das Gefühl, also ihr fühlt euch auch nicht verpflichtet hinzufahren. Also Das ist ja immer so ein bisschen auch das Problem an einem, an einem Sommerhaus. Eigenheiten. verpflichtet. verpflichtet. <lacht> <lacht> dass, du, dass du denkst, so eigentlich würde ich gerne an den Gardasee, aber Mist, ich habe ja das Ding in Finnland stehen. Nee, ich glaube dafür gibt es also das Ding, sobald es jetzt irgendwie mal richtig, also es ist
2: jetzt fertig und es funktioniert jetzt auch und dann hat man das Gefühl, dass es halt, auch wenn man mal nicht da ist, es geht halt immer weiter, also mhm. es ist halt immer da trotzdem und wir wollen auf jeden Fall trotzdem reisen und sowas und rumkommen Machen und was wir Neues auch. sehen, ähm, aber die Idee ist dann einfach, dass man so irgendwie so, so einen Punkt hat, so wo man immer hinkommen kann und wie jederzeit und ähm, was kreativ so, sein kann, genau, sich also ausruhen kann, wo man... So ein Rückzugsort ist irgendwie so, worauf man sich irgendwie auch verlassen kann, vielleicht. Ja. Weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie dadurch, dass halt irgendwie, ist ja eh alles super mobil, also wie oft man irgendwo hinreisen kann, fliegen kann und sowas, also ich glaube, das ist nicht das Problem, dass man den Punkt vernachlässigt, also...
0: Und das Haus wird das auch nicht schaden, wenn wir in den Jahren nicht mal da sind oder so. Es ah. gibt ja auch ein Netzwerk von Nachbarn, die dort wandern gehen und dann uns mal per WhatsApp schicken. Sieht gut aus. <lacht> so, danke. Aber vor allem jetzt irgendwie nach dem Projekt habe ich auch
2: wirklich richtig Lust, hier Jahr hinzukommen. Also es gibt immer, es ist ja auch dieses so, es gibt immer was zu machen so, aber ähm, das geht halt irgendwie immer weiter und ich habe auch Lust, also wir haben auch beide Lust halt irgendwie, irgendwie meinen Werkraum da hinzubauen und wir brauchen eh ein neues das heißt, Holzlager. Das ist, ist auch und noch
1: Platz, äh, um, um ja, anzubauen. Ja. Mega. Ja. Ja. Also das Fundament ist größer als das nee, Haus nee, selber. Nee, das, das, ist das nicht. Aber man wir haben immer,
2: immer separate Fu also Fundamente. Also wir haben halt irgendwie fürs Sommerhaus haben ein Fundament, mhm. fürs Klohaus, genau. was entfernt ist, ist auch ein neues Fundament. Fürs Holzlager, für's haben, wir das Holzlager haben, wir haben wir ein anderes Fundament, und dann kommt halt wieder ein neues Fundament. Okay. Aber das haben wir auch gelernt. Also das erste das Fundament auch. hat lange gedauert, das zweite war halt das, das zweite Regal
0: halt. Ja. So. ja. Also <lacht> Aber es war ja auch einer der Sinne von dem Entwurf zu sagen, es ist etwas dezentral und nicht ein kompaktes Haus, sondern etwas, das auch zu stückeln und auch zu sagen, das Klo hat nochmal einen anderen Ausblick als das Haus. Und beim Holzlager hat es nochmal eine andere Dynamik, weil man eher arbeitet. Es ist auch etwas eher da entfernt, damit man nicht die Geräusche hört oder ja, es ist halt ein dezentraler Entwurf, der etwas... Ähm auch Dynamiken zwischen den Gebäuden entwickeln kann. Ja, nicht, auch nur, dass das man halt, zur Toilette.
2: Dass man auch gezwungen wird, quasi immer rauszukommen. Also irgendwie immer so die Natur zu erleben. Das war halt eigentlich so, so der Punkt auch so, dass man, wenn man auf Klo geht, dass man einfach mal wirklich kurz ra draußen ist und einfach das Wetter, also nicht das Wetter vielleicht nicht unbedingt, <lacht> wenn es regnet, oder, aber, aber halt, dass man einfach mal draußen ist und wie sieht so, was was passiert hier und keine Ahnung, dass es einfach so gefühlt nicht immer nur in einem Haus bist und so zum Beispiel hier in der Wohnung zum Beispiel, dann, dann bist du halt irgendwie, du kannst den ganzen Tag in der Wohnung verbringen, mhm. es funktioniert so, aber dort halt zum Beispiel nicht, du bist halt einfach gezwungen, gerade im Winter oder mit Sauna, du musst halt einfach rausgehen, du musst Holz holen, du musst halt zum Klo gehen draußen und du und du willst halt irgendwie dann auch mal neues Wasser holen. Ne? Ist das, das Klo
1: eigentlich beheizt, weil im Winter auf drei Meter Höhe ist äh, ja, das nicht schlimm. Also, das, das geht nö. klar.
2: Wir waren ja jetzt auch da. und das.
1: Ich lebe so lange schon in Städten. <lacht>
2: Ist halt irgendwie, das klappt schon, also.
0: Man schraubt halt auch die Bedürfnisse etwas runter, also. Es ah. muss ja auch nicht alles perfekt sein, sondern perfekt ist was anderes, nämlich das Soziale zusammen, dass man dort vor Ort ist und etwas entwickelt oder einfach nur Ruhe hat, angelt, hm. etwas erlebt, also. Es ist halt auch Urlaub, also das darf man auch nicht, also. Zum Beispiel, wenn wir
2: dort irgendwie sind, dann wartet man irgendwie mal 20 Minuten auf irgendwas. Okay, ist halt gut, fertig. Aber irgendwie, wenn ich zum Beispiel hier in, in der Stadt bin, dann ist es halt auch so, ja, okay, da warte ich seit drei Minuten schon auf die U-Bahn, ja. wo bleibt die? Das also, kann doch jetzt nicht sein. Also ich bin eh zu spät, so warum kommt jetzt nochmal, warum kommt die Person jetzt auch? Also der u bahn fährt jetzt auch noch zu spät, das kann doch nicht sein. Also das ja. ist halt, ist halt irgendwie auch so eine Einstellungssache und ich glaube, davon kann man auch eine Menge lernen, aber ähm, ich weiß nicht, es ist halt einfach so, man stellt sich darauf ein, es ist genauso das Handy funktioniert so ein bisschen schlechter, wir haben keinen Strom, so, der wird halt irgendwie langsam dunkel und sowas und
0: dann stört er auch nicht. Hab ich habe auch keine, ihr macht auch keinen Solarstrom oder irgendwie sowas. Das Wollen wir in so Zukunft machen. Ja. Windenergie muss man mal halt schauen, ja. wie man mhm. das macht, aber ähm, jetzt gerade kamen wir auch ganz gut mit Akkus hin, die wir aufgeladen haben und genau. also Kerzen, haben Kerzenlicht und da hatten
2: wir so über, über unsere Baumaschinen hatten wir einfach so diese Akkus mhm. und dann damit konnten wir halt auch irgendwie dann so ein bisschen Licht erzeugen und das hat absolut ausgereicht. Also Man ja. muss auch, also dann ist halt auch einfach so, ja okay, wenn man aus dem Raum rausgeht, dann macht man da das Licht aus, damit halt auch der Akku gespart mhm, wird und dann ja. geht man in den Raum rein und macht das da an. Das ist auch kein großer Akt. so. Das muss einfach nur, muss man nur daran denken. Wenn man es nicht macht, dann ist halt dunkel die nächsten beiden
1: Tage. Geht man da auch früher schlafen und steht früher auf? Nee, gefühlt länger.
0: Gefühlt immer länger, weil es aber auch Urlaub ist, glaube ich. Wenn wir Ach gearbeitet so, ja. haben, ja auch, kommt drauf an, aber ich denke... Es nimmt sich eigentlich fast nicht Man bleibt länger wach. Doch. Oh,
2: also ich kenne es immer von meinen Eltern zum Beispiel. Also als ich früher mit meinen Eltern ähm, im Urlaub war, da war, also gerade beim Sommerhaus auch, also von meinen Eltern das Sommerhaus und dann da auf dem Hof, das war halt auch immer... Die haben halt einen guten Rhythmus, kann man sagen. Also die haben halt einfach... Auf jeden Fall haben eine Struktur. Arbeiten, haben eine Struktur, morgens Frühstück, irgendwie. Um das fällt schon mal bei mir weg. <lacht> so. Aber halt irgendwie, dann der ist halt irgendwie, keine Ahnung, wie hier in so normalen Alltag, um 15 Uhr das Mittagessen und dann halt um, also halt wenn man ein Wochenende betrachtet, was ja schon außerhalb ja. von Alltag ist, so... 15 Uhr Mittagessen da abends dann irgendwie 19 Uhr, 18 Uhr irgendwie Abendbrot und sowas und dann halt macht man jenes und dort ist halt, selbst mit denen, weil immer so, oh, ja,
0: 1 Uhr. Jetzt, ist halt jetzt, den jetzt sind wir aus der Sauna
2: raus, ja 1 Uhr, na, dann kochen wir bis zu ah, schneller. Und es ist ja
1: auch draußen noch ja.
0: hell. Ne? Ja, da, ja.
1: ja, genau. Das, ist ja, das, ja. Das, das
0: bringt einen auch so ein bisschen ja. durcheinander. Wir haben ja teilweise auch bis 0 Uhr gearbeitet, haben dann irgendwie noch Abendbrot ja. gemacht um 3 Uhr. Wo man, dann, wo
1: man dann irgendwann feststellt, dass man eigentlich wach ist, aber der Körper fühlt sich extrem müde an. Das hatte ich immer, wenn ich äh, so hoch im Norden war. Dass also ich hm. irgendwann dachte, warum habe ich jetzt
0: Rückenschmerzen?
1: Ah. Und dann festzustellen, oh ja, ich bin seit 20 Stunden wach, aber ist halt hell. Hm. Das war bei es mir passt, so sich, ein es passt sich
0: irgendwann, glaube ich, an. Also, es gibt ja auch ja. Leute, die ziehen immer die Vorhänge zu. Das hatten wir auch, dass ein, zwei mhm. Freunde immer alles zu haben wollten. Wo so, man wacht trotzdem <lacht> mit der Sonne auf, wir stehen auf. Aber ich glaube, das piegelt sich ein. Wie habt ihr das Dach gemacht? Aus Schwäbisch. Man muss ja sagen, man, es ist was anderes als normalerweise ein Satteldach. Wir ja. haben es halt verschachtelt. Es ist ja ein modular, modular, modularer Bau und Modularer ja. Bau heißt, jeder jedes,
1: jedes Zimmer sozusagen ist ein Klotz. und Versetzt sich etwas. Ah, okay. Und dadurch also entstehen
0: auch eigene Räume und andere Dynamiken. Ja. Vom Raum der Küche, wo eher soziale Interaktion ist, zum Wohnzimmer, wo man sich aufhalten kann, ruhiger ist, mhm. vielleicht was liest, zum Schlafzimmer hin und Sauna im Rücken sozusagen mit separatem Eingang, wo die Ruhe komplett ist und auch Hygiene und Sauberkeit auch. Wo mhm. man natürlich sich auch unterhält, wo wir uns abends auch treffen und betrinken und auch in den See springen. Wie sich aber für Finnland so gehört. Ja. Für die Finnen? Ich bin ja, ja kein Finn. Aber also. nein. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, das das Dach habt ihr schwer gemacht im Sinne von war es schwer das Dach zu machen oder ist es ein schweres Dach?
0: Schwer ist es nicht, aber ist es kompliziert. Ähm, also Komplizierter halt, von den Anknüpfungspunkten. Es ist halt irgendwie so mhm. diese
2: keine Ahnung irgendwie so eine Architekt irgendwie als Architekturstudent oder sowas denkt man sich irgendwie da ja, muss irgendwie was Besonderes ran oder sowas an so ein Gebäude. Damals, was sich vielleicht auch geändert hat, <lacht> mal gucken, <lacht> um, auf jeden Fall, wir haben quasi einen Rahmen, also quasi immer, das geht ja aus von diesem Modulrahmen, die wir mhm. gebaut haben und davon haben wir insgesamt 17 Stück und diese 17 Rahmen, die staffeln sich halt immer in 90 Zentimeter Abständen und verspringen dann nochmal teilweise nach vorne oder nach hinten, sodass halt ähm, wir quasi nicht so einen Schlauch haben, mhm. sondern halt ähm, quasi wie man so ein Toastbrot sich vorstellt und ja. das Toastbrot schneidet man noch mal mehrere Male ein und dann verschiebt man, die. drückt man halt mal was raus und mal irgendwas okay. in die andere Richtung und da hast du halt irgendwie am Ende so ein, so ein, einen Zickzack, ja, ein Zickzack, so, so ein Versprung mhm. und ähm, da haben wir noch entschieden, halt ähm, nur Fenster auf eine Seite von diesem Rahmen, also zwischen diese Rahmen zu setzen und zwar auf die niedrige Seite von dem Rahmen und dass die hohe Seite immer, also eine Wand ist, mhm. ähm, um einfach für uns eine Logik zu bekommen und auch gerade, wenn wir bauen, zu sagen, okay, das ist die niedrige Seite, da kommt Fenster hin, okay, die hohe Seite wird zugemacht. Einfach so, weil wir auch super viele Freunde da hatten und das war dann, wir konnten ja nicht irgendwie erstmal irgendwie am Anfang so eine Bauanleitung geben und so, so jetzt hier irgendwie, studier <lacht> das ist, mal, ja. mal zwei Tage und dann gehen wir auf den Bau, sondern halt einfach so, los geht's, so wie Akkuschrauber in die Hand und jetzt mach mal was. Und dann das lange Brett so halt kommt auf die einen, Seite. Genau, das genau. also muss ja. einfach so, so eine Logik sein und ähm, dadurch, dass es einfach das Grundstück auch recht interessant ist, also irgendwie so eine so ein Abwechseln hat, und quasi auch die Räumlichkeiten auch andere Funktionen haben, haben wir uns entschieden halt irgendwie zu sagen, so zum Beispiel die Küche, die geht halt Richtung Waldgebiet, weil man halt mhm. irgendwie dort vielleicht so einerseits halt die Ausrichtung auch da ist und die die Abendsonne reinkommt in die Küche, dass man gerade, wenn man abends noch da sitzt, dass man einfach noch ein bisschen Licht hat, weil wir auch keinen Strom haben. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel das Wohnzimmer und die Sauna, die gehen zum Beispiel Richtung See und das Schlafzimmer zum Beispiel auch wieder Richtung ähm, Norden. Mhm so dass man halt abends vielleicht noch ein bisschen Licht drin hat aber dann halt ähm, eigentlich tagsüber ist es kommt keine Sonne rein dass es das Schlafzimmer einfach kalt bleibt ähm, und so irgendwie durch diese Staffelung und dadurch natürlich, natürlich auch dass wir keine keine Bewegungsräume haben wollten sondern eigentlich dass alles irgendwie so optimal und recht effizient irgendwie aneinander
1: sitzt Bewegungsraum im Sinne von Wohnungsflur genau wo du nichts machen genau, außer durchzurennen genau ja. also halt wenn
2: man ins okay. Schlafzimmer geht dann geht man halt wirklich durch, irgendwie durch das Wohnzimmer durch aber das ist auch vier Quadratmeter
0: nur groß, also es muss wie, halt so. Wie viel, wie viel Fläche hat das überhaupt? 26 Quadratmeter. 26. Und das entschleunigt halt, das ist halt das, der Gedanke gewesen, dass man halt generell während des Urlaubs entschleunigt, die Uhr ablegt, das Handy ablegt, jetzt nicht den Aussteiger gut bei Deutschland macht, sondern ja. eher sich auf seine eigenen Werte ein bisschen beruft und überlegt, was ist notwendig, was braucht man gerade, was sind die Bedürfnisse momentan und langsam entschleunigt und das auch in der Raumabfolge irgendwie hinbekommt, dass man sagt, okay, am Anfang steht die Küche, später kommt das Schlafzimmer und man kommt auch irgendwie ein bisschen in den Trott rein, zu sagen, okay, man, man geht es langsamer an. Hm. Ihr
1: habt keinen Strom, ja. habt ihr Wasser, Seewasser. Seewasser, ja. See was das heißt, hinlaufen, Eimer holen, Wasser.
2: Jetzt gerade auf jeden Fall schon, so in dem, in, 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 in dem System, mhm. ähm, auf lange Dauer werden wir es halt irgendwie, werden wir uns wahrscheinlich so eine Pumpe irgendwie an, also irgendwie anlegen und dann halt irgendwie dann bisschen, bisschen besser das machen als nur mit einem Eimer, weil wir halt irgendwie mit der Sauna geht ja schon, also du brauchst halt irgendwie Wasser zum Waschen, so ja. auch unabhängig vom See und, um, dann werden wir halt so ein bisschen, werden wir müssen irgendwie so ein, so ein Wassersystem aufbauen, dass wir halt irgendwie was anpumpen, filtern richtig und dann jagen wir halt dann quasi das Seewasser durch einen Saunaofen durch. Also wir haben ja quasi so, so einen externen Tank um den Saunaofen rum, mhm. der halt äh, mit Wasser gefüllt wird und zum Kochen gebracht wird dann dieser Tank und da haben wir quasi abge, also quasi also abgetötetes Wasser, also halt das einfach ähm, quasi
1: getrunken also, so, werden kann. Ihr macht,
0: ab, ihr macht euer Trinkwasser, indem ihr die Sauna genau. ähm, hochheizt. Ah, es kocht auch cool. und man kann das dann später auch nutzen, zum Kochen, Kaffee machen. Ja. Zum Heizen? Wie heizt ihr? Also weil Holzöfen. theoretisch könntest du
1: dieses Wasser ja auch durch eine Rohrleitung durchs Haus äh, nochmal jagen.
0: Wäre interessant, aber vielleicht doch etwas kompliziert für das erste Mal. <lacht> okay. Fürs zweite Mal vielleicht schon, aber wir haben Holzöfen. Wir haben zwei Holzöfen in der hm. Sauna ein. Ähm, im Sommer muss man fast gar nicht heizen, also Sauna natürlich ist nochmal was anderes, aber jetzt im Winter waren wir dort vor Ort und ähm, wir haben schon den gesamten Tag den Holzofen durchheizen ja. lassen, das war jetzt halt schon notwendig, um auch so eine Grundwärme von nur 20 Grad drin zu haben, aber für ein Sommerhaus reicht das, wir haben, waren selbst überrascht, das war besser als so ein Blockhaus.
2: Genau und die, die Idee ist ja auch zum Beispiel, also wir sagen auch die ganze Sommerhaus, weil eigentlich für den Sommer vorgesehen ist. Also es, wir haben es so geplant, dass es halt auch im Winter funktioniert, also dass man dann irgendwie nicht irgendwie in der Nacht stirbt gefühlt, also,
3: also dass man halt ja,
1: zelten
2: halt, ja. Ja, <lacht> ähm, dass man auch wirklich dann vor, also auch im Winter mal da sein kann. Aber ja. das ist natürlich kompliziert wird uns entschleunigt dann natürlich noch mal extremer, weil du einfach viel mehr hinterher sein musst, dass einfach das Haus irgendwie oder dass es warm bleibt. Und Friert der See zu? Ja, klar. Das heißt, du hast Fall. dann auch kein Wasser mehr. Schnee Doch. hast du aber, dann ah, ja, Und wir haben halt, auch, also du kannst ja auch einfach ein Loch in den See machen. Ja, das ist nicht das Problem. Aber das, also die Idee war auch wirklich ein Sommerhaus zu haben, dass man im Sommer dann irgendwie vor allem die Zeit verbringt. Also das ist ja halt irgendwie fast wie überall, aber die Sommerzeit ist eigentlich das, das Beste immer. So gerade ja. in Finnland irgendwie auch die. Schüler zum Beispiel haben zehn Wochen lang Sommerferien. Weil es einfach die beste Zeit ist im Jahr. Und der ja. Rest ist halt dunkel und kalt. So also kannst das, du, kannst dann, du dann kannst auch in der Schule, Schule, lernen. In der Schule ja, genau, Das ist halt auch unsere ja, ja. Idee, dass, halt wirklich, dass man die beste Zeit dort nutzt. und Man hat halt einfach viel mehr von der Natur. auch Und das, deshalb haben wir es auch in die Natur gesetzt. Um, du kannst halt irgendwie angeln. Wir haben den See da. Also es ist auch dieses Jedermannsrecht, was ja in Skandinavien herrscht. Also dass man einfach auch fremde Grundstücke nutzen kann zum bestimmten Grad. Dass wir halt überall... Pilze sammeln können, Beeren sammeln können, angeln können und ähm, uns aufhalten können. Auch, dass man einfach wandern kann oder ähnliches. Irgendwie, wir können auch ein Zelt uns einfach unter den Arm schnappen und einfach zum, auf ein Nachbargrundstück gehen und da zelten, solange es halt irgendwie 100 Meter entfernt ist vom unten bebauten mhm. Haus. So also. Und
0: das ist irgendwie das Schöne, gerade im Sommer dort auch, dass es halt irgendwie so... Ein, Ohne Zwang, finde ich. Ja. Also es ist halt im Gegensatz zu einer Stadt, wir sind ja beide Berliner, dass man halt nicht zwängen unterlaufen ist, sondern so ein bisschen nicht komplett machen kann, was man will, aber so ein bisschen sich auch entfalten kann in der Natur und das haben wir ja beide so ein bisschen auch in unserer Jugend so gehabt, dass man irgendwie Ausflüge hatte zu Paten, Onkel, Oma oder du auch nach Finnland, wo man gemerkt hat, ja da kann ich mich ein bisschen als Kind entfalten und auch mal ein bisschen rumspielen mhm. und auch tüfteln und auch vielleicht ein bisschen einfach arbeiten und so ein bisschen das machen, worauf man Lust hat.
1: In die Natur setzen ist ein gutes Stichwort. Äh, wo geht ihr kacken? <lacht> Um, auf dem Plumpsklo. Plumpsklo gebaut. Also, es plumpst ordentlich. Also, ihr habt kein. Es hat Höhe. Also, ihr habt kein Badezimmer da dran. Das, nee, das ist jetzt die Frage. Ge Gekackt ist, ist er schon. <lacht> ist er dran. Nee, weil das ist immer so meine größte Paranoia. Also, ich finde Camping total klasse, aber ich denke immer, okay, wo, wo kann ich hier kacken? Komposttoilette ist. Komposttoilette. Ja. Also, es ist
2: halt. Nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt hat. Also Komposttoilette?
1: Halt Kompost toilette ist super.
2: Also ist, okay, gut. Kenn ich vom Festival. Also wenn
1: es schon so weit ist, dann ist es äh, ja, ja, nee, umso besser Das, das ist das mal. Tolle an Komposttoiletten ja. auf dem Festival ist, äh, 80% der Leute haben so krasse Berührungsängste, dass sie lieber aufs Dixie gehen ja. und an der Kompost, also Kompolette heißen die dann da, äh, ist nie eine Schlange. Ja. Das, das ist total klasse, ja. Ich verstehe nicht, warum das so klasse ist. Warum stinkt das nicht? Ähm, eigentlich.
2: Man, an den Zusätzen, die du reinschmeißt. Also natürlich eine, eine Menge Zusätzen. Chemie. <lacht> das, was wir eingespart haben an Kies und den Beton, das hauen wir jetzt da das Klo rein. Über Jahrzehnte lassen es langsam über den genau. Sumpf ablaufen.
1: Ja, nee, den, also, den Biber kannst du ja nicht mehr stören. Den habt ihr ja schon gegessen. Genau, der ist weg. <lacht> um, du schmeißt eigentlich, also du schmeißt ja
2: erstmal was selbst rein und dann halt. Um, Packen wir halt noch Sägespäne ja. auf und man kann auch Torf zum Beispiel ja, nehmen. Torf Zellulose halt, habe ich. Genau, auch schon mal gesehen sowas. also ja. alles, was irgendwie zum Beispiel Feuchtigkeit entzieht und oder aufsaugt und ähm, was Geruch bindet. und Das, das heißt, halt es so, trocknet
1: so schnell, dass es nicht mehr riechen kann. Genau, also es ja, ist halt okay. so ein es gibt auch ein noch Punkt. eine Entlüftung. Und dann Anlage ist zum Beispiel das
2: andere Thema, ist, dass man früher zum Beispiel auch die Plumpsglos hatten früher einfach unten, waren die, also wir einfach der, das war ein Tank. Ja. Und zum Beispiel, wir haben auch einen Tank. Aber wir haben unten ein Loch drin und da wird dann quasi Festes vom Flüssigen gefiltert. Also sprich, alles was nass ist, läuft aus dem Tank raus und separat. Wohin? Ähm, in den zweiten Tank, okay. in den Urintank. Ich dachte so ein Sumpf. Pisse. Ja. <lacht> Pipi. Und ähm, deshalb kann halt das zweite, ist halt trocken und dadurch ja. ist halt auch weniger Geruch bei. Und es ähm, zum Beispiel vorkompostiert auch schon in der Tonne und ist dann so mit dem ganzen Sägespäne und Torf oder ähnlichen. Ähm, es ist halt auch wirklich geruchsarm. Und ist dann hinterher
0: ein super Humus eigentlich. Genau, ne? man genau. kann das dann einfach weg. Wir haben alte Mülltonnen genommen, recycelte Mülltonnen, mhm. die sozusagen das erstmal auffangen, darunter dann einfach so Kanister, die das Flüssige sozusagen auffangen und man kann die dann wegziehen und sozusagen nicht direkt zum Garten, aber in den Wald führen genau. und ähm, also unbeschadet auch, reingeben. Ja. Also wir rollen da einfach die Mülltonnen weg,
2: wenn die voll sind und dann Packen wir die im Wald und dann können die dann auch weiter kompostieren und manchiert das die halt aus und dann ist es halt einfach nur noch Erde. Mhm. Und dann
1: ja, es ja. Ist, ist gemacht. Plumsklo war früher über den Hof. Ist euer Ding direkt am Haus oder müsst ihr raus im um Klo zu Man gehen? muss raus. Es halt.
0: sind so 25 Meter, 20 Meter entfernt und ähm, es ist etwas in der Höhe. Also Leute, die Höhenangst haben, das war auch immer schon so ein kleines Problem, dass es halt so ein Gag ist, dass wir gesagt haben, okay, im Wald hat man nicht den perfekten Ausblick, weil überall Büsche sind. Die ja. Büsche blockieren etwas den Blick und wir hatten überlegt, okay, gut. Aber man geht
1: doch extra hinters Gebüsch.
0: Ja, aber man möchte ja trotzdem weit gucken. Ah. Finden wir zumindest. Ja,
1: das doch, das hat das hat einen gewissen,
0: ja. Und wir haben es auf drei Meter dann doch gesetzt. <lacht> <lacht> also höher als wir eigentlich dachten. <lacht>
1: Ernsthaft, ihr habt ein Klo auf drei Meter Höhe, das
0: ja, also Blickhöhe ist glaube ich vier Meter fast, eher ja, drei ja. Ja. Also drei Meter ist halt so, wo du
2: stehst, ja. Und dann normal plus ein Meter, wenn du sitzt. Also deswegen es fällt auch.
0: Also. Mhm.
3: Also Aber der Blick genau, also ist halt
0: wunderbar. Also man kann halt sehr weit auch auf den See weit schauen. Mhm. Und die Idee kam eigentlich, dass äh, ich unten stand. Wir standen dort an dem Gebiet und haben überlegt, okay, wie wie können wir das jetzt hier machen? Und Tim hatte einen Leiter dabei und hat sich raufgestellt, war auf ein zwei Metern. Man hörte was Planschen im See und man hat gemerkt da schwimmt was. Und ich habe klassischerweise vom Boden aus nichts gesehen und er stand auf zwei, drei Metern Höhe und war hat ein Elch sehen, gesehen. Ein Elch. Und das war dann der Moment, wo wir gesagt haben, okay, das Klo machen wir
1: höher. Wir brauchen einen Ausguck.
0: Ja. Wie, vielleicht auch, wie, wie lange sitzt ihr denn? Habt ihr mal
1: geguckt, ob, ihr, ob, das, ob die Toilettengänge jetzt vielleicht länger sind als zu Hause? Weil gerade so ein... Nee, Außen, eigentlich nicht, weil... Vielleicht noch so eine Bar reinmachen. Da ist halt kein Internet dort. <lacht> das Soziale fehlt. Gibt es überhaupt Internet da draußen an der Hütte?
2: Spärlich. Ja. Also also man muss halt wirklich sagen, also da ist halt dann so Skandinavien vor, also vor fortschrittlicher als Deutschland, dass halt einfach wirklich der Netzausbau wirklich bis in den Wald geht. Mhm. Und nicht so wie hier bis an die ostdeutsche Grenze oder sowas gefühlt <lacht> und, ähm, deshalb also wir haben also auf dem Bauernhof zum Beispiel haben wir LTE-Netz die ganze Zeit mhm. gehabt und auf dem beim Sommerhaus also das hat wirklich dann schon eine Menge Wald zwischen bis zur nächsten Antenne und sowas aber selbst da haben, kriegen wir noch 3G rein zum ja. Beispiel also wir haben halt kein Problem
0: mit um Freunden da, zu schreiben ja. mhm.
1: was hat der Spaß eigentlich gekostet wisst ihr das oder war es euch irgendwann egal <lacht>
0: Insgesamt glaube ich jetzt so wir hatten eigentlich mit 10.000 Euro geplant gehabt mhm. inklusive dort wohnen, das haben wir das erste halbe Jahr auch geschafft. Genau. gehabt. im ersten Sommer, da haben wir wirklich auch von gelebt, mhm. haben auch gut abgenommen. Woran spart man als erstes am Essen? <lacht> Somit waren äh Beim Ravioli, baue ich mit, das könnte mir gut tun. Festivalessen, Essen. Dosen ja. essen. <lacht> ähm, ich glaube am Ende sind wir so bei 11.000, 12.000 so ungefähr ja, gelandet. Ja, 12.000 12 sein wahrscheinlich. Ja. Ist das viel oder ist das
1: wenig jetzt im Vergleich zu ähnlichen Projekten? Wenig auf jeden Wenig. Fall. Ja? Also du sparst ich, also. natürlich halt die die Facharbeiter,
2: die Handwerker. Ja, ähm, Das waren halt wir und die haben halt auch länger gebraucht mhm. als so Facharbeiter. Aber.
0: DIY hat sich halt ausgezahlt, insofern für uns, aber war halt auch müßig in manchen ja. Sachen. Ja. Genau. Was würdet
1: ihr anders machen, wenn ihr noch eins bauen würdet? Oder das noch mal bauen würdet. Ja,
2: wir haben schon eine Menge daraus gelernt. Also gerade was zum Beispiel die Holzverarbeitung angeht, dass man da einfach vieles optimieren kann. Weil wir haben ja die ganze Zeit mit Holz gearbeitet, mhm. mit Sperrholzplatten, die halt unsere Wände sind. Und dann halt irgendwie mit Vollholz, mit Kantholz, was dann irgendwie für die
0: Strag Tragstruktur, also was einfach der Rahmen ist. Und ich glaube die Logistik. Also die Logistik. Ich, Organisation des gesamten Bauprozesses. Man denkt halt, okay, morgen mache ich das. Ja. passiert irgendwas, das Material ist nicht da, das Wetter ist nicht gut, es, man ist nicht gut drauf, wie es halt immer passiert und man muss mit anderen Situationen umgehen. Und dieses Umgehen lernt man auch, dass man merkt, okay, ich plane es nicht so fix, sondern es können parallel auch andere Sachen entstehen. Und das merkt man erst im Bauprozess, glaube ich, dass man merkt irgendwie ein Gefühl dafür auch bekommt, was ist möglich. Und dieses möglich machen ist, glaube ich, über das Jahre Entstanden. Aber eigentlich kann man es auch gut irgendwie vergleichen, so mit so einem Ikea und was
2: Regal und was, was ein bisschen größer mal. Also irgendwie, du kriegst, du kriegst einen Nein, Beton nach Hause. Kann man nicht. Und nee, also, na, nee, sorry, von, also das ist doch, nee, nee, das ist ja schon nee, psychologisch, ist nee, das ja schon nicht. Na, na, aber ich meine, <lacht> von der Herangehensweise. Du, ja du kaufst jetzt zum Beispiel, du kaufst jetzt zwei, ähm, sagen wir so, zwei so eine Küchenkomponenten. Ja. Ähm. Um, und du baust erstmal den einen zusammen und es ist halt die ganze Zeit irgendwie vor der Anleitung und guckst halt ganz genau so, okay, ja. jetzt muss ich das Stimmt. so da rein und welche und das, Schraube jetzt da hin. Und am Ende und ist es ist trotzdem sowas. falsch. Genau. <lacht> genau. Und du musst das noch mal so. was
1: neu machen. So. Okay, das halt Und das genau. zweite baust du dann aber tatsächlich Und einfach das zweite so, Mal baust ja. du halt
2: in, in einem, in der Drittel der Zeit ja. halt irgendwie fertig. Und das ist halt so, das wäre der Vergleich, glaube ich. Also,
1: Plus, dass wir halt nochmal einiges irgendwie optimieren würden an dem ersten Regal. So.
3: <lacht>
1: Zum Beispiel die Türanschläge nicht nach innen und sowas. Genau. Das, das klingt jetzt insgesamt so, als wäre überhaupt nichts schiefgegangen. Also ist nichts schiefgegangen? Habt ihr nicht manchmal da gestanden in den, in den Jahren und gesagt, so, leck mir am Arsch, ich genau. Doch,
0: doch. Also, das hatte man auch schon, dass man früher nach Hause gegangen ist, dass wir uns nicht gezofft haben, aber dass man sich gegenseitig motivieren musste, weiterzumachen. Ja. Probleme sind auf jeden Fall dieser Stegbau gewesen. Da, Der war zierend Das mhm. muss man wirklich sagen, der war halt nicht lecker. Der war, Da waren Mücken, da waren auch irgendwelche Bremsen und so, da hat man angefangen, irgendwie im Sumpf zu stehen und man dachte einfach so, jeden Tag zwei bis vier Meter, manchmal auf zehn Meter zu kommen, das, man hat nicht mal das Baugebiet gesehen, man muss noch über Gräben rüberkommen und gefühlt ist schon der halbe Monat rum. Also ja. das ist halt so... Das war ein Problempunkt und Türen. Also wenn man was sagen sollte, <lacht> Türen, mache es nicht nochmal. Warum? Was ist denn das Problem mit Türen? Na, wir wollten Geld sparen und
1: halt die, also so wie alles also bei uns. Kaufst du ja billig, kaufst du zweimal bei uns. Ja, also, <lacht> genau.
2: Holz bewegt sich. Genau. <lacht> ja, und das war halt irgendwie, also es war ja alles low budget. Also wir haben wirklich an allem geknausert. Wir haben wirklich alles umgedreht und jenes, also wo können wir irgendwas einsparen und sowas. Deshalb haben wir auch keinen, also... Wir haben immer irgendwie versucht, so billig ein Minimum und, so, so und das Beste aus uns genau. aus unseren Fähigkeiten ja. rauszuholen. Und bei den Türen haben wir da auch irgendwie erstmal geguckt, welche nehmen wir denn jetzt und ähnliches. Wir wollen irgendwie so eine Doppeltür haben für den Eingang. Und am Ende haben wir die einfach selbst gebaut
0: die Tür und ist etwas dicker geworden. Die, die ist, ist aus wie so eine <lacht> Bunkertür aus dem Zweiten
3: Weltkrieg.
0: <lacht> aber aus Holz. Ja, aus Holz. Ach, und ähm, ja, doch. Ähm, die passt halt schon. Etwas aber etwas schwer. Mhm.
2: Und er musste halt einfach so, um zu gucken, dass diese doofe Tür, die du halt irgendwo vorbaust, drei Kilometer entfernt, dass diese halt irgendwie
0: dann in das Sommerhaus reinpasst. 80 Kilo, einer hebt 80, sie, 80 einer versucht Kilo. sie in die Tür, Tür angereiht zu holen, da passt irgendwas nicht mit irgendeinem kleinen Scharnier oder oh so, Gott. das Scharnier ist falsch angebracht, also ich glaube für die Türen hat man schon allein drei Wochen gebraucht. Ja. Aber die Türen sind nicht fertig. Also sie passen doch. ja. ja sie also die ändere <lacht> nee, ich <auch> nicht nochmal. <lacht>
2: Aber die Türen sind dann auch so dick, dass, also die dämmen besser als das Haus. Das ja. ist das Schöne.
0: <lacht> und sie passen und sehen gut aus. Das muss man auch sagen.
1: Ja. Das hat ja, das, das, die, dieses ganze Projekt hat ja was von einer Reise, ne? so, die Heldenreise jetzt im, ne? also, Wenn man, wenn man irgendwo hingeht, um was zu machen, da erwartet man ja immer ganz bestimmte Sachen vorzufinden und findet dann immer was
0: ganz anderes. Was habt ihr erwartet und was habt ihr vorgefunden? Ich finde schon, dass wir eigentlich das, was wir uns vorgestellt haben, wiedergefunden haben. Letztes Jahr, als wir dort waren, war es halt schon so, dass wir gemerkt haben, es ist jetzt nicht ein anderes Haus dort. Es ist auch nicht anders als das, was wir uns eigentlich geplant hatten, sondern es ist sehr real. Das, was wir auf dem Computer haben, in dem ja. 3D-Programm, sieht man dort vor Ort. Wie es stattgefunden hat, würde ich sagen, ist nochmal was anderes, aber man hat auch keine Vorstellung davon mhm. vom ersten Mal. Ja, also ich glaube, die, dieses Bauen war schon recht
2: naiv. Also dadurch, dass wir irgendwie wenig, irgendwie wenig Erfahrung hatten im Voraus, war es dann einfach schon so, du kommst an, Gründung, äh, erstmal Stegbau, Gründung, Haus rauf, Fertig, so. ein bisschen einrichten drin. Ja, das ist so, wie ich mir und sowas vorstelle. Ja, <lacht> das ist so ein bisschen, wie man sich halt so ja. ein Ikea-Regal ja. vorstellt. So, hin und wieder ärgert man sich dann so und irgendwie ist scheiße, aber dann halt irgendwie und komm, man steht das Ding und das ja. ist auch, es klappt so. Aber dass dann vier Jahre dauert, dieses Regal, ist war dann doch ein bisschen ärgerlich. Aber Ein teures Regal. <lacht> ja, teurer geworden als gekauft, aber ähm, jetzt gerade im Winter, als wir da waren das erste Mal und das war auch das erste Mal ohne Arbeit dort. Mhm. Also wir waren das erste Mal dort und haben Urlaub gemacht. Und das war, ähm, wir saßen da drin das erste Mal im Haus. Wir haben auch das erste Mal so richtig drin geschlafen.
0: Also wir haben und auch... Du hast da du, noch nicht das Gefühl gehabt, so, ich muss jetzt irgendwas bauen, weil nee, ich so dran
1: gewöhnt bin, hier was zu
0: bauen. Genau, wir haben abends gespielt. Wir haben uns, ja. es war angenehm dort zu sitzen, es zu genießen. Ja. Das, man, das ist auch ein komisches Gefühl, dass man zum Haus hinkommt. Und auch zu akzeptieren, würde ich sagen, dass es... Dein Haus ist in Anführungszeichen. Warum in
1: Anführungszeichen? Es ist euer Haus. Ja, ihr habt es ist, ja selbst gebaut. Aber für mich ist es also,
0: komisch. Ja, natürlich, es, es ist unser äh? Haus, wir haben es gebaut, aber es ist komisch, zu einem Haus hinzugehen und zu sagen, finde ich zumindest, zu sagen, so. das ja. ist mein Haus. Das hat man gebaut. Natürlich, ist es, es ist unser Projekt, es hat uns Spaß gemacht. Wir haben es, es ist ein komisches Gefühl, es abzuschließen. Ist das zu Hause? Auf jeden Schon. Fall, ja. ja. Würdet ihr das nochmal machen? ja, wir machen es auch nochmal. Nicht für uns, aber für andere Leute, die uns gefragt haben, ob mhm. wir etwas ähnliches nochmal umsetzen wollen, weil sie das Konzept gut fanden, weil sie den äh, Entwurf gut fanden, weil sie die Arbeit von uns gewissenhaft sorgsam fanden und auch die Idee gut fanden, dass man halt zusammen etwas kreiert. Ja. Das ist halt das Besondere, dass man es halt nicht abgibt an jemanden, der sagt, hier ist du hast 20.000 Euro und du stell mir mal was hin. Mir es hin und das sieht so und so aus, sondern im Prozess entwickeln sich auch Sachen. Und das ist eigentlich das Wichtige, finde ich, auch beim Bauen, dass man halt im Prozess sich für Sachen entscheiden kann, dass man sagen kann, die Tür ist jetzt doppelt so groß, das Fenster mache ich doch komplett durch, dass es bis zum Boden geht. Nein, ich möchte nicht das Material haben. Ich möchte mich eher für den Lokalen entscheiden. Das sind... Finde ich die wichtigen Sachen beim Selbstbauen und das finden auch manche Leute gut, die uns jetzt nochmal gefragt haben. Vor allem, ist auch schön zu wissen, wissen einfach, was von Anfang an Fusch ist
2: am Bau. <lacht> Nicht so, dass es irgendwie nach zehn Jahren rauskommt, ja. so, weil es da irgendwie schimmelt, sondern wirst du einfach so, ja okay.
1: Die Tür. Da haben wir halt drauf geschissen. Das so sollte man nochmal anders machen. Jetzt habt ihr ein Know-how, dass sich doch eigentlich in einen Beruf überführen lassen sollte, oder? Warum macht ihr nicht eine Baufirma auf?
0: Also wir sind ja jetzt beide sozusagen in unserem Endstadium von Studium, Master. Wir ja. arbeiten beide in Architektur- oder Stadtplanungsbüros und haben ja eh die Praxiserfahrung in einem anderen Bereich zwar, aber ja, es ist das Ziel wahrscheinlich oder Interesse von uns beiden zusammenzuarbeiten. Es war auch die Erkenntnis, dass wir beide sehr gut zusammenarbeiten können, nicht nur im Entwurf, dem konzeptionellen, theoretischen Teil, sondern auch des Zusammenarbeitens und nicht verstreiten, wie es in ja. ähm, einem Ehepaar ist, was sich ein Haus baut, sondern dass man sich in gewisser Weise treu ist, obwohl man auch Feind ist. Ja. Ich glaube auch irgendwie,
2: so, ein, so hast du ein Ferienhaus, Sommerhaus ist halt auch ein Luxus. Und wir studieren ja einfach Stadtplanung und, und Architektur auch aus irgendwie Überzeugung, dass man was irgendwie der Gesellschaft irgendwie, dass man etwas ver verbessern kann und irgendwie, viel Luxus ist natürlich immer schön und ein Sommerhaus, was billig ist, ist natürlich auch eine Bereicherung. Aber gerade der obere Kontext ist auch irgendwie wichtig und gerade die Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben durch Selbstbau auf dem Land, irgendwie für, für sowas, was nicht unbedingt gesellschaftsnotwendig ist für den Bau, dass man das vielleicht noch irgendwie in die Stadt rein befördern kann. So wie zum Beispiel in Berlin hast du ja auch einfach extrem Wohnungsmangel und mhm. so irgendwie wie viel irgendwie der BER beispielsweise kostet. So. Also jetzt nicht, dass wir Flughafenhäfen bauen wollen, aber so zum Beispiel Wohnungsbau oder sowas, dass man zum Beispiel da was optimieren könnte durch Selbstbau und sowas. und Bestand, Bestand entwickeln. und Genau, Bestand entwickeln. Und auch mittlerweile irgendwie ist auch die Gesellschaft so aufgebaut, dass sich keiner mehr irgendwie rantraut, was selbst zu machen. Mhm. Und also zum Beispiel auch Freunde von uns, die meinten so, ja, ich kann gerne vorbeikommen, aber... Ich, 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 kann also ja ich, ich kann ja gar nichts so und dann am Ende ja, ja, einen Hammer
1: führen wirst du können oder genau, genau. oder und, mal schleppen also und ja, am Ende so, an, am
2: Ende sitzen die auf dem Dach irgendwie rückwärts und irgendwie schrauben irgendwie die Fassade runter irgendwelche Sachen fest ja. so. und dann denkst du halt auch so natürlich kannst du es also es ist einfach nur so, so ein gewisser Mut und irgendwie so eine einmal das zeigen und dann geht's halt
1: auch und, und ja, vielleicht so ein bisschen Respektlosigkeit dann auch dem dem eigenen Anspruch gegenüber ne mhm.
2: ja ja. Und irgendwie auch Spaß, irgendwie dabei zu haben, irgendwie was Neues zu lernen und sowas. Und ich weiß nicht, also irgendwie so, wenn man das kombinieren könnte, diese Bauerfahrung, die wir gesammelt haben, plus dann mit der Stadt und irgendwie mit, mit kritischen Themen
0: zum Beispiel, einfach das, dass man. Sozialen Themen, also wir. Ich komme eher auch aus dem sozialen Bereich, was mich interessiert, auch mit Konfliktgruppen zusammenzuarbeiten, mit Geflüchteten zusammenzuarbeiten, wo wir auch schon Projekte hatten. Das ist halt, man kann es halt einbringen, die Praxiserfahrung und das war uns auch wichtig, nicht ein Haus zu haben, sondern während des uns etwas zu lernen und für anderes mitzunehmen und daran sich auch zu bereichern und fortzuentwickeln und das hoffentlich kann man irgendwie auch hoffen, irgendwo anders nochmal einbringen.
1: Ja. ja. Was ist denn euer nächstes Projekt? Eine Sauna.
0: <lacht> ein Gästehaus mit Sauna, ja. Wo? In Finnland, an der ja. Ostsee wunderschön man, man sagt ja eigentlich selten dass das Grundstück von einem nicht schön ist aber ich muss sagen das andere Grundstück ist noch mal ein bisschen geiler das <lacht> ist nicht euers? nee es ist nicht unseres es ist äh, derjenige hat uns gefragt ob wir ihm ein Gästehaus mit Sauna planen, bauen wollen ähm, und das ist wunderschön an den Schären der Ostsee äh, vorgelagert auf 20 Meter hohen Felsen und man guckt auf die Ostsee und die Ferne fahren nach Schweden vorbei und man sieht so ein paar Inseln und das ist doch schön und das ist eine Ehre, würde ich sagen, dass man sowas überhaupt planen und bauen darf und auch diesen Umgang dort mit zu finden, mit der Person auch und zu sehen, was ist notwendig, was sind die Bedürfnisse und auch mit ihm vielleicht das zusammenzubauen, wo er offen ist. Ja. Tim
3: Bergmann und Jonas Becker, vielen Dank. Mhm. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.